1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的专题节目。我是老根儿，我是以泰
0: ，我是十三，
1: 我是老齐。啊，今天啊，我们这最近常播的四个人给大家播今天这期专题节目啊，嗯，这期就是我们之前说的这个分享书自己的书单，对，年终书单节目，嗯，他来了，对，去年是怪军主持的嘛。对、嗯、对，但是呢，那、啊，今年他变成嘉宾了嘛？对，啊、主持的时候他不在，哎啊，对，我们想着虽然说是晚了一点啊，但也不能太晚了，嗯，啊、还没过年呢、啊，对吧？对，所以说就是只要不过年都是嘛，其实跟去年一样嘛，我们还是说是我们这个怪电台，我们常出声的啊几位主播们以及我们一些幕后的工作人员们啊，给他来一个怪电台我们自己的一个年终书单，嗯，也是每人一本，啊、对，每人一本、嗯，一到两本也可以吧，啊嗯啊，然后这个。就不一定是推理小说了。嗯啊，它可能是一些其他的一些作品啊，呃，漫画也可以啊，然后非推理的啊，文学的都行啊。去年我们那个书单里面就没有几本是推理，嗯<笑>呃、有几本沾点啊，但这很多都不是啊。不、嗯、还有我们干妹老板的这个
0: 《蛤蟆先生去看心理医生》对、啊、对，这
1: 、啊、种<笑>非常实用类的书籍啊。<笑>那本书去年很热门啊。是啊，嗯嗯啊，所以今天呢，还是这个我们这个流程啊，我们呃，可能就我、啊，然后十三啊，还有这个。呃，以太在这边一直给帮大家当捧哏啊，其他的就一直换啊。<笑>我们三个可能后面一点也说。然后呢，嗯、呃，今天我们来的第一个啊，就是我们这个老齐，介绍他的这个年终的书单。因为老齐是我们公司的这个文案策划嘛，所以他自己这一年其实看的书还挺多的，在我的印象里嗯、啊，和去年相比起来是吧？<笑>应该是的。<笑>所以今年啊，他到底选了本什么书呢？来，老齐，你先介绍一下。我选的这本书呢，是一本国产推理
2: 。哦
0: ，第一本就是国产推理。太好
2: 了，这是个好头啊！嗯、<笑>绝对没有安排的意思啊、嗯！对，因为今年看书的时候也没有专门记录，所以说其实我看了哪些书，我自己印象中也没什么印象了，就记不清楚
1: 。这句话印象中没什么印象了，对啊
2: 啊、嗯嗯、对，但是有那么几本，我还是能一时间想到，就是我确定是今年看到的。嗯，其中一本就是《深藏于骨》。哦，对。可能呃，是因为他是我看的比较少的国推嘛，毕国推是相对来说本来就少一些。嗯，对，也有可能就是他原本是点到为止的选题之一，而且是确实是可以就是通过是未来可能会做的那一种啊，
1: 它依然是选
2: 题，对，啊、对是还没排到它啊，我们这就不提点到为止的事了啊。<笑><笑>对，还有一点就是，可能我觉我确实觉得他写的还可以
3: ，嗯，对
2: ，确实有 bug， 但是写的还可以。对，全书呢是从一个序章开始，然后这个序章是一个母亲的独白，就是说可能是一个生活比较困苦，而且有一个孩子，他在独白里面就说自己作为一个母亲，哪怕是犯罪，哪怕是要干什么什么不好的事，也要让自己的孩子能生活幸福一点。全书是以这么样一个序章啊、呃、开始的。说到这我才想起来，我
1: 们局外生子说过是吧
2: ？对，局外生子说过啊。<笑>嗯我推荐过这本书的，嗯，然后之后的情节呢，它是三条线一块进行的，嗯，其中一条线呢是以一具刚死不久的男性新鲜尸体，对，除了这具尸体呢，还有两副白骨，一个一副白骨是二十多年前的，一副是十多年前的，并且其中有一个还是一个小女孩的尸骸，对，而且这两具白骨。有血缘关系，嗯，他们是父女、嗯，但是他虽然被埋在了同一个地点，和那个新鲜尸体在同一个地点被埋，但是这两具尸骨之间其实还是差了几年的。那么围绕这两副白骨，然后几起跨越二十多年的个案件又被牵扯了出来，然后故事就以这几个案件为开端来推动这个情节的发展。然后就在观众还还在猜凶手到底是谁的时候，作者就直接在第二条线直接了当的告诉读者，本案的凶手到底是谁，他是个什么样的身份，他又为什么做了这些事。嗯，这是我觉
1: 得挺奇妙一点，就是直截了当就把凶手的身份告诉了给你。对，而且我我觉得那个地方也是很能勾起你悬念的一个设置吧。对，在读的时候，对，而且你还好奇，就凶手都出来了，那么我们还看个什么东西呢？嗯。作者呢
2: ，就在这之后用这两条线相互交错的来牵扯住案件的一个发生，以及凶手的犯案的动机，以及他最终的一个目的，这也是读者们想要需要去就是推测的一个点吧。嗯，对。而且在这些情节中，还有不少让中国观众感到非常真实的一个桥段嘛，比如说像凶手遭遇的一个家庭暴力，他在学校中遭遇的一些师生的一些冷暴力吧，比如说什么歧视啦之类的，还有他。家庭中的一些重男轻女桥段，这些都还是带一点社会派的一些元素的，而且是很让我们中国观众感到熟悉的一种，算是,是社会派元素吧。对，比较可惜的就是他对于这些社会派元素是没有太过深究的，提到了，但是也没有进行一些就纯社会派的一些挖掘挖、这、掘、个，对、嗯、吧？而除此之外嘛，就除了那两条线以外，本书还有游离在体系之外的一个第三条线。它讲的就是一个普通大学生收到了一个包裹，而这个包裹中的内容慢慢的揭示了他以及他母亲背后的一些深层的一些秘密。对，这个这条线在前期是和案件是有一定的牵扯，但是整体还是比较游离在体系之外的一个关系。直到这条线的结局，观众才会知道这三条线融合起来到底讲的是一个什么样的故事。就连同序章埋下的伏笔。也一同展现在读者的面前，是这么样一个情况。对，本书的作者呢叫做赵静怡，对，是她是一个优秀的翻译工作者。对，她今年也翻译了很多书，像是我们做过的《透明人潜入密室》，还有我们可能会做的《红连馆杀人事件》。哦，不对，这本书是不可能会做的，《红连馆》已经被 pass 掉了。<笑><笑>对，而《深藏鱼骨》呢，是他写的第二本推理小说，他第一本是一本科幻加推理的一个短篇集吧，对，叫做《扮演者游戏》。说到这里，就是虽然这就是我说过《深藏于骨》是一部还不错的国推小说，嗯，但确实它如果说要看是否严谨的话，它确实还是有一些不足的啊。比如呢，就是首先是一些比较表面和套路化的人物塑造，比如说他开场塑造了一个小警官，对，作者给他安排了几次小推理来塑造这个这个警官是一个很聪明的人，对，这是一个稍微有一些套路的，就是你说用推理来塑造角色，对，还有就是虽然说这些推理是有一带有一些中国特色的，但是。是还是有一些套路，再比如说他文中出现了不止一位推理爱好者这样的一个形象， uh, 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 对，就是他是推理爱好者，所以说他推理就会很厉害， uh, uh. 是这样的对照、uh. 关,关系。除此之外，就本书还存在了一些起码就是让我无法理解的一些很明显的 bug， 但是为了不能剧透啊， uh, 具体就没法说。简单来说，就是它内容涉嫌一些完全没有。出现过的线索，甚至有一些推理，他给你的线索，他是之前完全没有提到过的。对，这就是一种，包括凶手他还存在，就凶手一些信息的来源就不知道，也搞不清楚他到底是怎么得到一些关键信息的。嗯，因为这些关键信息和他的布局是有非常直接的联系的。嗯、但总的来说，就是《深藏于骨》，我感觉还是一部不错的鬼题小说，他的节奏把握得非常好，对，能让起码最对,对我作为一个读者是没什么负担，就很轻快的就读完了这本书。比起《点到为止》，其实我感觉他可能更适合被。改编成一部剧，因为它三条线，其实你作为点到为止不好讲。但是如果是一部电视剧的话，其实还方便一些。也许说不定它未来就会被搬上大银幕，也说不定。对，大家敬请期待一下吧。嗯，嗯而且它不好
0: 编吧不好编，我觉得
1: 。对，
2: 但是相对来说应该还好一些，好一些吧。因为你书写进书的话，你读起来还好；你改编成剧，应该也差不多。剧可能也要
1: 死弃一条线、嗯，不
2: 好说
4: 吧。总学不好说。我反正我现在对国产影视剧没什么信心，<笑>就经过这一年，已经
1: 没有什么信心了。<笑>还是有一一两个能看的啊，比如这个之前。生吞改编的这个电视剧、嗯，我本来没有抱太多期待啊。看了一下，其实還,还可以，还可以啊，还、呃、就
4: 是达标了，基本上啊。嗯、對但是达不到惊艳的程度，嗯、那那没有。惊
1: 艳确实不太好找，今年没有特别说质量又特别上乘，又同时还特别火爆的电视剧是确实比较少，没
0: 有扬起很大的水花。嗯
1: 、对、嗯，但是烂
4: 的是真的多啊。难、嗯、受，
1: 那个我们都先不谈。啊。从、啊、电
4: 视剧到院线啊，嗯嗯、真的是就悬疑剧应应该就没有没有一部能打得上优秀的这个。嗯这个水
1: 准的，嗯，应该就没有了。我们还说回来这这本这本书吧，啊，就是其实我们也介绍过很多次了。对，市场云骨，其实我觉得它算是今年出的国产推理里面算是还不错的一本，而且是我觉得在易读性上是我觉得是排上前几位的作品。
0: 对，我觉得应该每个人看完之后给他的评价应该都会有“好看”这两个字。
2: 对、嗯，对，它确实读起来非常的顺畅、嗯，也精彩，也能吸引你不断的读下去、嗯，就是你会一直有一些疑问去勾着你来。嗯读完全书，对，而且它篇幅也不多，大概二十七章吧
1: 。其实整体像像一些那种刑侦小说的写法，但是中中间又穿插了很多本科推理的部分啊。本科本科推理的部分呢，确实有时候就刚刚像老,老师说的，就是推理爱好者啊，而且推理桥段啊，对，啊，对，是
4: 、哦、啊，就推理小说里面总会出现像是推理小说作家啊，嗯，推理小说爱好者啊，哦、啊
2: 推理协会啊、嗯、这些
4: 人物出现，然后,然
2: 后默认这些人他们的推理能力肯定会很高。呃，也不一定，有的有的也只是炮灰。<笑><笑>就是感
4: 觉很高，但其实都是瞎推，然后最后成为炮灰。
1: <笑><笑>对。那你没有一个说他适合你，你觉得推荐的人群？嗯、呃，如果就是
2: 像刚才说，他可能喜欢比较，我感觉就是比较适合看一些改编成一些推理剧。所以说，如果有推理剧爱好者，可以去尝试的去看一下。还有就是时间如果就是比较紧，嗯、就是可能耐不下心思看特别长的呃推理小说的读者也可以尝试，一下，因为这本书篇幅确实不是特别的长。嗯，对。还有比如说像赵静怡的作者的粉丝之类的，虽然说他之前是一个译者，但是如果你比较。喜欢他翻译的那种文风的话，也可以尝试看一下这本书。
1: 好，那好，那这就是我们那个老齐的推荐啊。我、嗯、们好像说了十分钟就结束了、嗯、啊,啊毕竟是一本之前在电台里面反仔细讲、过了、仔细讲过的,讲过的，所以情节
2: 什么的、嗯、我都没有太仔细提，就大概说一下就行了、嗯
1: 。仔细起来还是挺长的啊！
3: 嗯
2: ，
4: 是啊，
0: 我我那个三条线都甚至说不完，我都仔细了一个小
4: 时。<笑><笑>那其实今年录了最长的一期《局外生之》甚至
1: ，就当时我们出来的时候，整体同事都吓坏
4: 了<笑>对、啊啊。你说你在里面待了太久了吧
2: ？我、啊、们、嗯、直接录到下午两点。好像是从早
1: 上，嗯，好，那那那我们就脑球的介绍先到这儿啊，我们就有请下一位。好，那我们这个第二位啊，是我们的这个一红啊，在我们录制的时候经常睡觉的<笑>啊，没有睡觉，<笑>只是在认真听，<笑>对。啊，我也介绍一下，一虹就是也也经常来录节目嘛，大家反正也知道我们这个，我们录了很多期节目了，对，对这这基本上走进科学啊、哦，这个世界也是迷，<笑>还有精神说法，一虹都在啊，嗯，然后一虹也是我们公司的这个文案策划，所以说也读了不少推理小说啊，大家之前节目里面也知道，这是一个设定忠实爱好者，对、嗯啊、对，为什么我铺垫这么多呢？因为他选的就不是推理，<笑><笑><笑>来吧，都不说都是,是设定系，连推理，其、就、实、是、我想事
5: 先声明一下嗯，嗯，我之前有考虑过推荐。资源馆的啊
1: ？为什么注重你的本心呢
5: ？啊！但后来想了一下，这本书褒贬不一，有些人可能会特别特别不喜欢。我想了想，还是算了。不喜欢的人就是会很恨这本书。<笑>我们这不是排名书单是吧？只要你喜欢都可以啊。所
0: 所以你推荐的这本书是所有人都会喜欢
5: 的吗？<笑>啊至少看了会觉得这本书还是有那么点用的。我
4: 可以默认你这次推荐两本书嘛？就一本资源馆加一本你要推荐的。对，资馆我
1: 给你算进去好吧？算进去，
5: 算一本。好吧，嗯,嗯啊，那么我今天推荐的这本书呢，啊、呃，不是推理小说啊，是一本呃，算是社会心理学科普的书啊，嗯啊，名字呢，嗯、呃，大家应该有所耳闻，嗯，蛤蟆先生，<笑>啊，就叫影响力啊、嗯，哦，这书我很熟啊，挺有名的啊、嗯、啊，对啊，嗯，其实呢，我为什么会去想看这本书呢？哎，我也很好奇，<笑>就当我决定要翻开这本书之前，嗯，我是呃看到了这本书的封面。啊、呃嗯，我记得那本书的封面好像是个伊丽莎白的微笑啊，不，不蒙是蒙娜丽莎的微笑，娜丽莎的微笑，微笑
1: 你是这,这说的有点
5: 吓人啊，这是这是才过不久的
1: 微笑，才过不久,、嗯、过不久有点吓人
5: 、嗯呵呵。这本书呢，一直以来我都听说很经典，嗯，但我没有看过，因为在我的印象中，像这种名字这么简单的书，基本上都是那种啊、呃、畅销书啊机场放那的那种啊啊这本书经常出现在机场的书店里啊，对对，在我的印象。跟乌合之众摆
4: 在一个价。<笑>
5: <笑>在我的印象中呢，这种书通常都是没有什么没有什么营养的。嗯
6: 嗯
5: ，就。就看了就看了，给你举一堆你也不知道是不是真的的例子。嗯，但呃后来了解过之后呢，就啊、呃、看了这本书，发现它就是呃确实是建立在那个心理学研究基础之上的。嗯，有呃严格的控制变量，得出了呃在这本书里得出的结论。嗯嗯啊、呃，然后看了之后呢，我觉得呃这本书呢能有很多科学的结论、啊、都能运用到生活中。嗯啊、呃，最直接的方法呢，可能就是。之后遇上一些呃销售方面的骗局的时候，可以帮你省钱啊啊，还有这种功效呢？嗯，怎
4: 么说呢？就是我以前做过销售类的行业啊、嗯，对，就是你如果你干这行业的话，你去搜一些相关的一些东西，总会有人推荐让你去看影《影响力》这本这本书。对
3: ，嗯
5: 啊、呃，这本书的作者呢啊、呃，名叫罗伯特 ·B· 西奥迪尼啊、呃嗯，他本人呢也是一个心理学博士啊啊、嗯呃，曾经是美国人格与社会心理学协会的主席啊、呃，就是至少作者在学术这方面是靠谱的。啊，对，嗯，对，然后呢，呃，这里面书呢，它一开始啊讲的就是，比如如何提高一个人的说服力，嗯，啊，它里面就提到了，就是呃，人毕竟也是动物嘛。啊，那确实嘛，他<笑>、嗯、有一种那种机械刻板的行为模式。嗯，就比如可能某一样东西就能触发你身体里面的某个 DNA，、嗯、你可能就突然联想到了一些什么。啊，那
1: 就是我 DNA 动了嘛。嗯、<笑>什么
0: 什么东西都往 DNA 里刻
1: 。
5: <笑>啊，他还提到另外一种呢，就是呃讲知觉对比。就比如说，他有很多东西，他会说，比如房地产销售的时候，嗯，他会先给你看两套房子，嗯，但是那两套房子呢，都不打地，通常是啊，那那房子不会拿出来卖的、嗯、啊，对，啊，对，通常给你看的第三个房子才会是你想买的那一种啊啊，这种就是一种对比。啊、哦，对、哦，这招我也经常用
4: 、嗯。对，因为我也看过这本书，所以我每次给怪海军发那个设计图样的时候，我通常会做三个备选。嗯、对，然后当时我一般会觉得有两个选项他肯定不会选。<笑>对，但是这样的方式就是怎么增加过稿率？<笑>就在节目里说是吧？<笑>说明很管用啊。对啊，就这招确实是挺管用的、嗯。当你对方有了选
1: 择的时候，他往往更多的要求会变得少啊。嗯这也算是很多，就是比如说乙方给甲方供稿的时候，广告公司。其实我们自己也会
4: 跟甲方沟通的时候，也是会有这种备选稿件啊、嗯，让他们去选。对，就是一旦他们有的选之后，他们的要求确实就会变少一点
5: 。嗯，嗯我当时看到这里呢，我就想到了啊，这个例子其实很多大公司都在用。那是嘛、啊？比如。啊，这个索尼呢，啊，在今年还是去年吧，推出了 PS 的游戏会员服务啊、嗯。它的会员呢分为三个档，嗯，啊，第一个是普通档，就是呃、啊，普通档呢，基本上就是啊，你可以开通联机功能，你可以联网，嗯，啊，第二个档呢，就是送你很多很优秀的那些三 A 大作游戏，嗯，然后第三个档呢，最高的那一档呢，在三 A 大作的基础上再送你五十个那种小成本的制作游戏，嗯。啊，当时呢一看嘛，这个玩家心中就会有对比。嗯，那我假如因为他们中间之间差的价格可能也就二十块到三十块，然后你可能看了第一档，你觉得啊就只有个联网功能，哎，但是看了第二档，哇，你送这么多好的游戏，嗯啊，但是第三档再往上一升呢，你就觉得他送的东西不够过瘾。那么你大概率就会选第二档，嗯、这就是对比原则。嗯、啊，就是
1: 就是第二档是他最推荐的那那那那一款嘛。其实其实还有一个例子，就比如说
4: 星巴克里那个巴黎气泡水啊，就常年有人提，就是东西就是放在店里，也不指望它卖掉、嗯，但是呢，在那里那个价格还就是能让你自己你去买其他的东西。对
3: ，
5: 所以
1: 最后你买了哪个 PS 会员
5: ？所、哦、以<笑>最后你不要告诉你没有买会员，<笑><笑>我买了第二个，我上了。<笑>嗯啊，这个书中还提到了第二个例子呢，啊，叫互惠原则。嗯，啊，他讲的就是，呃，互惠原则呢是体现了人类文化最普遍最基本的规范，就我们从小就会被教导“滴水之恩，涌泉相报”啊，对吧？就是原则就是呃，赋予了这个接受者将来偿还的义务。这样的话，人们就可以大胆的把东西给别人了，而无需担心自己会遭受损失。像这样的原则是我们人类从有了社会这个东西以来都一直有的一种，算是社会规则。嗯。但是呢，就是有人会利用这种规则呢，呃，来影响你做出的决定啊，比如呃借钱啊，这怎么说呢？就,就比如我想向你借一些钱啊，
6: 嗯，不借，我会先我会先
5: <笑>我会先说啊、呃，能不能借我两千？你可能会觉得两千好像有点多，啊、我就是说那，就是我说啊兄弟，手头有点紧，借个两千块钱行不行？你当时可能会觉得两千块钱太多了，嗯，那怎么办呢？然后我在这里做出了让步。就是、嗯，就是那呃借个两百可以吧？嗯，你一听，哎、嗯，两百块钱好像。还挺少的，而且我已经做出了让步了，我已经少借了你一千八。你想想、啊，呃，你已经做出了这么大的让步，我再不借你，好像有点不近人情啊、哦。啊，这种就是这种互惠，就是虽然我什么都没给，但是我在这个地方上做出了让步，你内心会觉得啊、呃，我应该给你一点回礼。嗯啊，所以你就把这两百块钱借给我了、嗯。啊，实际上我就是想借两百块
1: 。哦，哦那、啊、那边钟点工两百块钱一天，你可以去干一干。<笑><笑>太无情<奇>了
0: 。<笑>而且我可以跟你一起去干。啊<笑>我也缺两百
4: ，但是怎么说，他这只是一个一个原理，一个很基础的原理、嗯。但其实就是，如果这招就是被包装之后，就是在你无意识的形成中，他用让步之后，就把这个行为多次包装之后，就不是这个单纯的啊，我借两千，然后再借两百啊，这种简单的这种互惠的方式。哎，之后就
0: ，就你的心理上就
1: 不太
4: 一样。这种在
0: 以前跟跟妈妈去买衣服的时候砍价，嗯，<笑>经
1: 常会发生这种事情。它可以变成高阶的使用使用方法。嗯，对，它只是个原理原理啊，嗯、对，怎么用的原理，怎么用、嗯、看你怎么用了
5: 啊、嗯。对啊、呃，书中呢提到的一个例子就是讲，呃，他有一次去看电影嘛，然后在路上遇到一个小孩。嗯，那个小孩一开始过来是要不要买买一束花，怎么怎么样？但是那个花特别贵，嗯，结果呢，那个他拒绝了。后面那个小孩换了一个，那买颗巧克力吧，一颗巧克力啊、呃，就一两块，很便宜，嗯，然后他还是买了。事后他回想起来，这个小孩可能无意中也运用了这种原则，就虽然他已经意识到了，但是他当时还是屈服于这个原则之下。嗯
4: ，对，其实也有小孩的这种，因、嗯、为对方是个小孩，所以你心理戒备放低了之后，你就会你意识到，哦、啊，这钱已经给了半空中了，发现，哎、呃，不对，但是已经给出
3: 去了。<笑><笑>对你
5: ，因为那个小孩，你不好意思收回了。嗯，好、啊，我要不再说一个，你再说一个呗，你给大家一天一个小技巧、嗯、<笑>对，接下来再分享一个呢，是叫社会认同的原则。嗯，啊，这个就是呃，大家可能比较熟悉的叫从众心理啊。不过呢，呃，我当时看到这本书里面举到的一些从众心理啊，比较经典，就是我们现在经常都能看到，比如我们点外卖的时候，嗯嗯，你点进去了一家那个餐厅。你会犹豫，我应该点哪个？啊、这个时候呢，啊、呃
1: ，它有人数的选择，在
5: 美团下面会有一个啊、呃、排行榜销售第几名，第几名啊。嗯它这个就是运用了一个社会认同的原则，意思就是呃，在所有的这些菜品里面，我单单只要在某一个菜品上打上啊、呃，这个菜是最受欢迎的，这个菜的销售就能上涨
4: 。嗯、哦，对，就是那个店长推荐啊，这个店铺
5: 招牌菜啊，类似于这样的一个方式嘛。嗯、对，对，就当你在做选择的时候，啊、呃，有这个东西，突然有一个东西告诉你这个东西很受大家欢迎，你就会买它。这个东西是、嗯、呃，会受到你的影响的，因为。这个东西你也不知道它究竟受不受欢迎，嗯，就你到一个餐厅，我就在餐上写了啊，这个菜是我们这里最受欢迎，嗯，但你不会、嗯，你不会去想着怎么去求证它，你就认为啊这个菜很受欢迎，我要点它。主要我求证的方
1: 式也是我要点它
5: ，嗯、<笑>对
0: ,对、啊。而且而且在在这种时候去选那个最受欢迎的，主要是因为我感觉厨师他做的比较多，他熟练，嗯、<笑>对，就不容易出错、嗯
4: 。而且怎么说，现在在互联网环境里，其实这个点会被无限放大，因为你因为我们在这个互联。网上看到的很多信息其实比较片面，对，就是很容易把一个方兴要、啊、告诉你啊，就是在你这个活动的空间里面，就是你在互联网上活动这个部分里面，哎，你发现这东西特别的火啊，就特别受欢迎，然后你觉得啊，好像还挺挺好的，然后你可能就愿意消费或者说购买。对吧？我觉得在互联网上这个点好像还真的有被放大的这种趋向，因为你在现实里其实就只有一张菜单或者是招牌或者是其他东西，但互联网上很多东西方方面面的，尤其是还有这种个性化推荐啊，对对，然后还大数据收集这种东西，我感觉这个点往往还被放大的
1: 。我觉得个性化推荐就是这种有点信息茧房这种形式，再加上这种从众的，对，就会很猛
4: 。因为我们一旦拿起手机在互联网上的时候，其实我们已经就是把自己置入这个虚拟世界里，其实就把自己看到了和感。主观感受到很多东西交给了这些呃互联网的内容提供商了，嗯，对，其实就是被他们全方位的，就是植入广告，我们没有任何的防备。对
1: ，就包括最近我我还跟以太说，我们最近有时候会讨论几款新手机嘛，啊，就是我们最新出的手机好，对，然后我们有时候讨论一下，点进去看了一下，发现我们的首页里全是那款手机的评、嗯、对，就如果他们都说好，你觉得哎，它可能是真的挺好了
5: ，但其实不一定，嗯、啊对，是吧？嗯，这种情况下也会出现。对，比如我们买淘宝或者去京东的时候，嗯、可能会遇上一些啊、呃、评论，嗯，我们都会去优先看评论。假如这个评论显得比较真，我们也会比较倾向于买的一个东西，嗯嗯。啊、呃，这种就是社会认同原则，嗯。然后可能我前面提到的这些都是比较偏结论性的东西啊、呃，但这本书呢，这种结论性的东西它是比较少的，它更多的还是呃在论证这个结论，然后在论证的同时告诉你啊。嗯呃这个科学的结论在实际生活中，那些人是怎么运用的？他一般
4: 会提供一些这个案例。然后这些东西是一些现实的案例，这些结论是如何在现实中就是被实现的。然后呢，他也会给出这个结论的一些推导的方法。就他用怎么说？你看久了会觉得这本书就一直在用这个统计学的方式，呃，做
5: 这个心理方面的研究。嗯
3: 嗯
5: ，对。然后你了解了这些套路之后，嗯、呃、啊，至少你能在生活中，你大概是能够意识到了，呃，这个东西大概是怎么回事。他究竟是想骗我的钱，还是想做什么样的东西？啊，对
0: ，<笑>都是在骗钱
5: 的啊,啊！也不能完全这么说。我想说的就是啊、呃，这本书能够帮你了解这些套路，然后你在生活中遇到的话，可能会帮你避一些坑之类。的。啊、哦，嗯。
4: 而且我自己看当时看这本书的时候，我也感觉这书有些地方还是比较有意思的，就是可能一红也看到了，就是他有部分讲到那个心理暗示的这些部分，他有一些整体上来说有一些反原则的东西在里面，就是反就是我们一般常识性的这种原则。就比如说老哥，我希望呃，就如果我们两个不认识，嗯，然后我希望你能够信任我，嗯，或者说就是产生更多的感情，嗯，那么我一般的情况下就是我展示我自己更多的长处嘛，就是我把我自己有了人格魅力展示出来，然后尽可能就像孔雀一样，对吧？平了对，开屏了，就展示我所有美好的东西给你看，然后让你能够比如喜欢上我，嗯，这种感觉，对吧？
1: 但学校展示短处是吧？不、呃、是
5: ，也不是，就是<笑>展示的是相似性，比如、啊、呃，比如你喜欢 EVA 啊。然后啊、呃，我跟你是陌生人、嗯，我上来就跟你聊这个啊、嗯、啊，你能不喜欢我吗？就也不说，也不说很喜欢啊，对，<笑>就是至少是我会，我会跟你产生一种熟悉的感觉嗯，啊、嗯，那、嗯、之间就建立了一种连接、嗯
6: ，而
4: 且这是其中一种方法，嗯，而他更多这种通过相似性这种方法所给出，就这本书里面提到的一点，就是呃，给出的最后的一个结果就是你会产生一种心理暗示，或者说你会产生一种感情，就是你会觉得你可能是。对我有好感的，或者说你不讨厌这个人，嗯、甚至有一点喜欢这个人，嗯，那么这个目的就是他所要去做的这种心理暗示。就是我们一般会想，就是啊，我想要获取你的信任，我就尽可能的展示自己。但其实更多的就是能够让你自己去，让对方能感知到。他对你是有喜欢，就让用各种方法，不论是相似性也好，还是别的方法也好，能够让对面感知到，他渐渐能反应过来，我从心理上认可这个人的，对，让他自己去产生这样一种心理上的变化。嗯啊，但如果是真正的反过来的话，可能就会有一点怎么说呢？就是。呃，如果说这种信任达到一定的过度的程度的话，可能就是现在一些比较恐怖的一些现象，比如说精神控制一类的啊、哦呃、对，就会到达那种程度。但是呢，正常来说，就是呃，因为有很多确实，他这书里面有很多销售的例子，有很多销售人员嗯，会把他们当成像工具书一类的东西去用。嗯、所以很多人总结下来就是说，如果说你想获取一个人人的信任，那么这个人往往就是。想要去获取的这个人，往往不是个话匣子，他可能会是个话耙子，就是他会勾起你更多的倾诉的欲望，或者说对你有更多正向的反馈，就是让对面能够参与进来这段，就你们两个信任的关系当中
1: 。啊、哦，说哦，这时候他其实更多时候是在对让你去说
4: 话啊，对、呃、对，那种感觉，对，就是让渐渐的让对面产生，哎，我好像是对这个人有这个。好感的，那么他一旦产生了这种感觉，嗯，那你后面做很多的事情，就是你再去展示你自己的长处，就会越来越加深这种关系和博取更多的信任，嗯、哦
1: 。这属于是原理，是这个原理。好人坏人用起来的差别很大啊
4: 、呃。对、嗯，所以当时这个书我看完就觉得，嗯、呃，书确实写的挺好。的、嗯。有一些东西它很多，像刚才一红提到的互惠啊，这些方式都是一些很基础的一些东西。但它同样也有一些比较怎么说，我自己看的感觉是有一点反常识的一些原理嗯在里面的、嗯。就是我知道了这些以后，哦，原来这些东西可能有的时候是反过来的。嗯，对，所以就会有这种感觉，觉得挺神奇的一本书。嗯。
1: 就是说完之后，我更加好奇为什么一红会看这本书、啊、虽然刚刚说过，但我觉得那个不算是。我是正当原因。看的原因，我是正
4: 当原因看到了这本书，因为当时我做相关的工作，正好有人推荐，我就看了。嗯啊，这个要讲吗？啊！如果你能讲一讲当时怎么讲最好啊，大
1: 家都好奇嘛
4: 。对你到底是通过什么渠道了解了这本书？虽然这本书确实挺火的，很多人都推荐。
5: 嗯，其实我看这本书呢，也是由于社会认同原则啊，就是呃，我有的时候会正好闲下来了，觉得、嗯。啊，最近好像没有什么好看的推理小说啊、嗯、啊，可能又或者看推理小说看得有点厌了
1: 啊、嗯，有点累，连连得开好多本就累
5: 了。对，想换换口味。嗯，这种时候呢，我就会可能去豆瓣，就或者上微信读书上、嗯、看一下排行榜啊,啊。那那那就标准的这个认同了、哦。对，标准的社会认同原则。然后我就点进去了《影响力》这本书，因为我早就听过这本书的名字。嗯，点进去之后呢，啊，它上面的那个评论。总评论神作，啊、<笑>哎，我觉得是那肯定是啊。然后我上一个看到是神作评论的这本书是《三体》<笑>，马上就点开了这本书开始阅读了、嗯。而且这本书怎么说呢？就是它虽然是一本偏
4: 科普向的工具书嘛，嗯，但其实看的时候它不会有太大的阻力、嗯，就是让你觉得这本书很难啃，嗯
3: ，
6: 但
4: 其实你一张张看过去就会，嗯，不断的在它这个行文当中感受到它这种流畅，就它不断地是用事例然后分析。然后最后结论，一种很顺畅的方式，让你在了解这些心理方面的一些知识和一些这个方法。
5: 我说一下我的阅读体验，嗯、就看之前呢，我是有做好做一个，就是他可能用到的学术术语比较多，嗯，比较难啃。但其实不是这本书啊、呃，十分的通俗。嗯、对、嗯，就是思维是那个思维，用语比较通俗。对啊、嗯呃，对，它更多是展示一些
4: 思路上的东西，而且他其实原理上来说也没有那么的难懂。嗯、像刚才玉红提了几个，像是我印象比较深的也是互惠，就是他讲的非常浅显，而且。这个道理吧，大家都知道，对吧？就是你你礼尚往来，说白了就四个字嗯，嗯，对吧？但是他用很多的实力让你去了解这个互惠当中的很多的一些细节和他就是在最后产生信任中间的这些如何去这个原理是。怎么样子的？
5: 对，到具体应用又是怎么样子、嗯？对，就
4: 是你他在你了解的深入，你才能更透彻的去知道，呃，这个方法是如何，然后你才能够怎么说？如果你有机会运用的话，就如何去灵活的运用这些方法嗯？嗯
5: ，如果你遇到的话，又应该怎么解决
1: ？啊、嗯，对，那好，那就是。怎么说？这本书还是聊了很多的啊！啊，这、哦、可以演示很多东西啊！感谢这一红就推荐的这一本这个书吧。我觉得这本书就是属于是所有能看的了
4: 。所以我们每年都固定会有一个位置留给心理学的科普
1: ，但<笑><是吧><笑>大家总会总会读到
3: 是吧
4: ？<笑>就是怎么说心理学这个书，我确实是感觉就是读起来可能会有瘾的、嗯，因为这本书虽然我后面是看的时候是我在工作中工作的时候看的这本书、嗯，但我第一次看到这本书是在我大学的时候上铺兄弟的。床。床头，对他一开始他的床头只放了一本呃影响力，嗯，然后后面我就发现陆续又多了几本心理学的书，然后直到我看到压在最上面的一本叫做催眠术
3: ，
1: 啊、<笑>我就觉得你这个是不是路走的不太对，路
3: 不太对呀、啊
1: ，兄弟。主要心理学确实有一种它揭示的很多你日常生活中你能感受到的一些生
5: 存原理，嗯啊，是、啊、吧？其实这个部类的书。我都蛮喜欢看的，但是经常会踩坑。嗯，就是我提到的一些营销书，啊，嗯，就是他可能跟你举的例子都是天花乱坠的。他可能说我有个朋友叫小明、啊，嗯。他为了证明他这条结论，编了一个故事啊啊，嗯、他他给你一个这样的感觉。啊啊、那
1: 些故事书了，那就是啊、呃，对，
4: 怎么说呢？就是影响力这本书，它总体来说，它它里面其实很多例子也是这个销售的例子，比如说一些卖汽车的一些销售人员啊，嗯、就呃很多啊
5: 、呃。不过他，但
4: 是他提的都是呃真实的一些案例，他就是一些真实案例。然后就是他不会给你把说这个方法吹的神乎玄其神的，就是说啊，你用了我这个方法、啊，就一定能就是做到多少的业绩啊。他不是这样子去说，他确实是以研究的方式在看待这个事情，但是确实在这个他研究的方向是在销售里面，确实应用的很多，他能找到的很多确实是这个销售里面能让你感觉到啊很神奇的这样的一种，这这个这个例子，他在他就沿用了啊在在这里面，但他其实就是本期的本身上来说，它就是一本这个心理学的科普书啊，不是这个所谓的这个销售工具书啊，不是去讲啊如何提高业绩的或者说卖东西的这样的一本书，嗯。所以说他没有说就是去字里行间去吹嘘这些东西啊，更多的是确实是在严谨的论证这些方法。嗯
6: ，嗯
5: 国内有一些鱼龙混杂的，就给你的感觉就像是啊，一句话让男人为了为我花了五百万那种<笑>、呃。对
1: 。<笑>那好，那这本书我们推荐就到这儿，我们再请下一位呢，给我们推荐啊。啊、呃，下一位呢是我们这个怪异电台的幕后工作者啊，嗯、我们这个
7: 小黄剪辑老师啊,啊，小黄啊，呃、好，大家好，我是小黄啊、呃，之前其实也也录过啊，对，啊、呃、对对,对,对，之前出现过，我们夏日特辑不是来讲过鬼故事，对，对讲鬼故事，局、嗯、外
1: 生枝也录过，对，还录过局、啊、外生枝，对
7: ，好，那这次推荐一本什么书呢？呃，我今天给大家推荐两本书吧，因为我其实一开始只想推荐一本书的，但是、啊、但是想了想，一本是工作，一本是生活，啊、<笑>多少还是要推荐一本。悬疑推理小说的，呃，啊、呃，但是听挺,挺一红
1: ，<笑>
7: <笑>对，一红不是推荐了吗？<笑>四元馆吗、啊？四元
1: 馆，对
4: 对,对勉强算
7: 吧。一红推荐的四元馆上，嗯，啊、呃，但是我还是想先推荐那本我觉得是我今年看过最动人的书之一吧。这本书的名字叫做《往复书简》，然后它的副标题叫《初恋与不伦》哦、嗯，这书我也看了，呃、是吧、啊？就是它的标题是《往复书简》，就是是书的形式。它是一个小说，它有两个短篇小说，然后它每一篇小说呢都是通过呃信件或者邮件或者递小纸条这种一来一回的这种形式的对话来串起来的故事。它里面真的只有对话，嗯，然后、嗯。后面副标题就很简单啊，它有两个故事，第一个是初恋的故事，第二个是不伦的故事。嗯、对对，然后这本书的作家老个人应该很熟啊，那、嗯、这本书的作者是板垣育二。对，看日剧看的比较多的朋友应该都知道这个人啊，他是、嗯、东爱，对,对、啊，东京爱情故事啊，然后最完美的离婚、啊、然后
1: 四重奏、啊，四重奏、啊啊，然后花
7: 束、啊、般的恋爱、嗯，还有那个大豆田永久，以他的三个前夫啊，对，三个前夫，这就叫刚刚的相似性。哈哈哈。<笑>对，反正就是。很好的一个日剧的编剧吧，嗯、然后他的各种电视剧的台词截图活跃在中国各大互联网平台上，嗯
1: 、比如说什么罐头是多少多少年发明的
7: 、啊对对，但是你知道
1: 开罐器是多少多少年发明的啊？所以说什么对的人不是那个时候遇到了。反
7: 正类似的我就不清楚完整台词了。还有、哦、那个四重奏最开始吃炸鸡挤柠檬那一段那啊，对，就是没有哭着吃完饭的人不足以谈人生啊，类型的。哦、啊，那我今天大概给大家讲一下，讲下第一个故事吧。然后第一个故事、嗯、其实他。嗯，说不上多惊喜。第一个故事其实是有一点点俗套的，就是那种上学的时候互相有好感的男孩跟女孩，然后因为一些意外分开，然后又时隔多年重新恢复了联系。嗯，然后恢复联系是因为那个女孩给那个男孩发了封邮件，说她要结婚，就要结婚了。然后，但是她的未婚夫呢是一个大巴司机。这样重新联系之后，然后那个男生就在家看电视，发现他坐的那,那辆大巴就出车祸了。对。然后好像全车人因为车祸死掉了很多人，对,对对，没活多少、嗯，对，没活多少，死掉很多人。然后大巴司机就失踪了，之前女生的未婚夫就失踪了。然后，但是这个女孩就呃想弄明白这个事儿是怎么回事儿，然后她就自己去找那个她的未婚夫。嗯
1: ，男生本来是信件上说的是呃。只是在关心他这个进程，嗯、后来男生自己去开开始找，嗯、okay, 对，后来男
7: 生自己去找他、嗯，然后那个男生好像又重新燃起了对这个女孩的情愫，嗯，然后就有一种情感在中间弥漫，然后那个男生最后他要去找那个未婚夫的时候，就他很最极端的情况下，他是想杀掉那个未婚夫，对，对，因为他觉得呃被爆出来那个女孩未婚夫是这个。司机，因为他是故意出车祸的，他好像有点反社会还是什么之类的。嗯、他描述的应该是那种精神状态就不是太不太不太,不太好。他、嗯、就是故意的，有点反社会，想撞掉所有人、嗯。然后那个男生会觉得这样对这个女生的名誉和名声会受影响，会影响他后面的生活。对。然后他又想把那个未婚夫杀掉，然后自己再去自杀什么之类的。然后但是最后他没有这样做，然后带着那个呃未婚夫回到警局自首，然后重新呃坐在那里之类的。嗯、对。然后我印象很深的是最后的最后的那一部分，因为最开始是他们在上学的时候，那个女生给男生传了一张小纸条，然后说想认识一下你什么之类的。然后当时那个男生是回了一封很不礼貌，甚至就是很反感的一个纸条，好像就是说我不想理你什么之类的。然后那个女生后来跟他说的其他东西，然后他跟那女生道歉，然后去吃了那个女生推荐的拉面，然后后面才慢慢的开始呃建立了一些连接跟联系、嗯，对。然后我记得那个故事的最后是那个男生说让那个女生去他们上学的时候那个图书馆去找那本只有他们两个人借过的图书馆那本讲纳粹的书吧，应该是。然后里面夹着那个男生当时在那个女生给他写纸条之前想递出去那张纸条，上面好像是写的是“我喜欢你”还是“我想认识你”。嗯，对
1: ，它结构上是有一个回环了，从第一封信到最后一个一封信啊。嗯我也比较喜欢这个作品，是因为我对日本的这种新建式的作品，就是怎么说呢？个人都比较喜欢看啊。就比如说，比如说最经典的之一《情书》算是一个吧，是吧？对，然后还有还有还有很多啊。所以我对这种两个人虽然没有见面啊，但是靠这个新建中的内容去对话这种形式，我是比较喜欢的，很浪漫。对，当时我也比较喜欢，所以是因为这个去看这本书了。嗯，啊，这本书经典也算是我自己
7: 很推荐了。但是怎么说呢？也没也没什么说的机会啊<笑>
1: ，而且这
7: 本书真的很短，看起来很快，然后你把两个故事看完，可能也就大概两个小时左右吧。我觉得就挺短的。对对，一个一个故事好像也就一百五十页，可能都没到。对，嗯。然后，如果实在不想买纸质书的朋友，可以在微信读书上看啊、哦，对<笑>，很方便。对，微信读书上面有。然后，其实我有点想说的事情是，你其实可以看到一些有趣的地方，比如说，呃，像最开始他们在上学的时候传纸条，然后包括后来是写信，然后那个时候会有一种写信其实是有一种时间上的延迟的。嗯，我记得里面可能有大概开头就是说，哦，你看到这封信的时候，可能已经是四月份了或者什么样的东西，就因为那个。时。之后，可能我们小时候，我不知道你们有没有写过信或者明信片之类的东西。那看给谁写了嘛？就跟班里女孩子写，也是写。<笑>对对对,对，啊、家里人写也是写<笑>，对啊，因为你你那个时候可能可能寄信或者寄明信片没有现在这么方便，然后、嗯嗯、然后因为那张纸也就那么大一点然后你会先拿一个别的纸，然后打个草稿，然后再誊上去，字斟句酌，然后把自己想写的东西写上。去。我一般是买一打明信片的，<笑><笑>写坏了坏心的,是吧,<笑>的是吧？有钱人家的孩子，有钱人家的孩子。我记得我们小时候会那个什么，比如圣诞节或者新年会买那种贺卡，嗯、然后送给班上的同。同学，有的还有那种班上有钱的家里的孩子会买那种音乐贺卡，一打开会唱歌，有灯儿，还有灯还有灯然后有的还有那种打开是立体的那种贺卡，然后那种贺卡,、嗯、卡,卡能写字的地方就更少了啊。对，通常那种有灯的贺卡，我们一般都不写字，因为上面一般会帮你
4: 写好，因为要么是 Happy Birthday 嘛，要不是 Happy New Year 嘛、嗯，对。然后信封上写上收件人就好了，把他收到，一打开，哎，就是个贺卡。对我记得我以前收到过一张音乐贺卡，然后一打开是放那个。蓝色多瑙河啊啊对，但是是那种
7: 很<笑>很很渣的那种，就是电子那种音调嘛。但好高级啊！我只收到过那个叮叮当叮叮当<笑>，<笑>圣诞节贺卡
0: 。确实，我那时候回家我收拾我的东西，我看到我小学时候一一纸箱那么多的圣诞<笑><笑><笑><笑>我们以前我记得是。好好几个年级的圣诞节，我们都会互相送贺卡的。嗯、现在现在就连想要在线下找个地方买贺卡都很难找得到。比
7: 如说送完贺卡还要送苹果。
0: 嗯，妹、嗯、妹小学时候还没有苹果这个玩意儿、嗯，那个是我上初中的时候才开始。你
7: 俩有年纪差、哦，我没有代差，对不起，我上小学时候有苹果，我老一、哎、辈啊,啊。
1: 我上到高中才有苹果的。东北啊，因为<笑><笑>、嗯嗯嗯嗯嗯、后面出现嘛，地区差异，地区差异，地区差异是就
7: 东北苹果滞销，山东来的。<笑><笑>对，就是从那个像写信跟传纸条这种，你会写得很用心，然后字斟句酌。后到后面开始传那个电子邮件、嗯，其实类似我们发微信或者发短信嘛，然后你就会更在意呃，比如说及时性跟那个、嗯，可能会就说话会没有那么。仔细，然后可能几分钟没有收到对方回复，就会很着急什么之类的。对，尤其是看到他
4: 已读了，而且不回。呃、对,对,对
7: ，已读不回。呃，更之前，比如写信、明信片的形式是，就我收到我会很惊喜，然后回一封，然后可能不知道隔多长时间我才会，几个月才会再收到回信，就是不太一样的感觉。嗯
1: 、对。哎，我最近也看到一个 UP 主就谈论过写信这个事儿，就是我们平常用无论是任何聊天软件啊、微信啊，还是说其他东西，就是有时候更多的是在对话，就它是一种纯对话式的。对。但是写信有时候其实不只是在对话，它有时候是在很多在在抒发自己的很多别的东西。对对对。就它的它的功能不只是说我是来交流信息的，它有很多自我东西的一些抒发。嗯。所以说它看起来会比较好看嘛。对
7: 对对，你像现在。是，你可我,我可能甚至会在写信的时候写类似你写的日记的东西，比如今天看到了什么东西、嗯，然后就跟别人分享一下。但是，我我刚刚是看完那本书，翻了一下我自己的聊天聊天列表，都是非常那种直接简单的对话，比如说今天晚上去哪吃饭啊什么，然后几点吃饭、啊，然后买菜买什么之类这种。主要是你在微信里面聊太
4: 矫情的话，就会显得这个人过于的矫情，<笑><笑>就是觉得你这个人是不是不太正常？对，对
7: 对然后然后这种时候，你这种东西你就会精简一下，剩几句，然后凌晨三点发到朋友圈，然后早上写、嗯。嗯十点钟把它删掉、嗯<笑>呃。对，主要是信这种有仪式感的形式，就
4: 会让你迸发出更多怎么说？有情境的这样的一个句子、嗯。你不会说给别人寄个什么特别精致的贺卡，然后发说这个您吃
3: 了吗？<笑><笑><笑>这
4: 种句子不至于对吧？肯定会字斟句酌，然后再写一些感觉更符合这个有仪式感情境的句子。听、就是、<笑>这个对话。
0: 因为是你在那个交流的机会少了、哦，你就会特地去选出最精华的那部分，嗯、去给你在意的那个人、嗯，对。但是如果你用手机的话，你交流的机会多了，你就可能是无所谓了，就一天
7: 发两百条，不<笑>在
0: 意
1: 这西。<笑>对，那好，那这第一本书我们就说到这儿吧。嗯啊、好，第一本
7: 书到这儿、啊。呃，那第二本书呢？是因为其实今天刚好我们录制的时间是一月十号嘛、嗯，然后也刚好是第二个中国人民警察节。哦
1: 那还挺合适啊，这本书，他就是他待几年了，我看到了
7: ，合适<笑>，因为我然后刚好想到，我今年看过一本国产悬疑推理小说，啊、嗯，叫《逆光的子弹》，哎，然后作者是深蓝，嗯，然后因为深蓝本身他也是一个就是在警局工作了很多年的民警嘛，嗯，然后他之前好像写的都是那种偏纪实类的作品，然后这应该是他第一本虚构的小说，嗯、先说一下整体感受吧。这本逆光的子弹呢，说实话，它的故事结构或者走向啊，然后推动啊，然还有人物，其实也没有那么惊喜。就是你或多或少会在其他的小说和影视作品里见到这样的人物跟故事，但是我觉得应该是因为作者本身是做了很多年基层民警的关系，所以这个故事给我的感受就是它真的很真实，就是它不会有那种嗯，你有时候看电视剧或者看其他小说那种很，比如柯南里面就是很夸张的，嗯、怎么可能、啊？呢<笑>？对，<笑>马萨克。<笑><笑>对，然后他故事就很真实，然后他的文字呢也很、嗯、真挚，而且他最后的那个核心的轨迹。还挺巧妙的，就是反正我看的时候我是没有想到，嗯，然后我记得当时看到我评论说，那个应该是只有呃警察才能想到的一个轨迹
1: ，哦，就是你得有真实的
7: 对、那个、工作经历对,对对对对，来，你要有相关具备相关知识才可能想到那个东西，的。就是到底是怎么做的那个轨迹、哦，对。然后这本书大概讲了一个什么故事呢？就是这本书的主角叫古川，然后他是那个。警察局的一名呃警察，然后一开始应该是做文职的，然后后来他呃主动申请去刑警队。然后他为什么要去刑警队嘞？然后他为什么要非要在那家派出所工作呢？是因为那是他父亲之前工作过的警局。Oh. 然后他当警察的目的是为了给他爸报仇。就是，就很多年前的一天早上，就是他的父亲带他在警警局门口那家早餐店吃过饭之后，然后去警局出了个任务，然后就在那个案子里面被匪徒枪杀了。哦，对，然后所以他当上警察之后，每天早上都在那家早餐店吃。最后。跟父亲吃过的那餐早餐同样的内容，每天都吃，就很多年一直都吃那个东西。然后呢，这本书其实它的主线是一个毒品，跟毒品有关的案子。然后，然后这个案子最开始呢是警方成功破获了一起毒品运毒案件，然后他们缴获了很多毒品，然后有一名警察。带着那个毒品回警局的路上，然后失踪了，人不见了，人不见了，毒品也不见了。哦、毒品也不见了。哦，然后呃，警方经过一些盘查跟推断，是那个应该是有其他的毒贩，然后去劫了那辆警车，然后就把这个失踪的警察定为了烈士。然后呢，这是这个这个案子的开始。然后后来呢，就是谷川的父亲牺牲的那个案件呢，他父亲不是被枪击去世的吗？然后他中了那个枪的子弹，是从那个失踪的警察的枪里打出来的
1: 哦，就是弹痕比对哦
7: ，对。然后这个时候呢，那个失踪的警察就从烈士变成罪犯了，变变成了叛徒哦，变成,嫌,变成嫌疑人至少是对，变成了嫌疑人。哦、然后因为他是失踪嘛，哦，对，对，因为他其实也没有找到他的那个尸体，嗯、然后推测就从他是呃坠桥牺牲是烈士，变成了他其实没有死掉，他跑掉了，嗯，然后。他其实是警局里的毒贩卧底，而且当时刚好应该是他们家里他女儿生病，就很需要钱哦，有可能是为了这个钱，所以对，有有有动机，嗯、变了有动机对，对，然后又把他定位成了叛徒，然后那个古川当警察也是，就为了想找到那个这个失踪的警察啊、哦，就为父报仇，对，为父报仇、嗯，然后里面还有另外几个人物，比如他父亲当年的搭档是一个。当年年轻有为的一个刑警，但是从那起案子之后，然后就变得很颓，然后每天混日子。然后当古川去做刑警的时候，他也跟这个警察成为了搭档。然后发现这个警察每天就是迟到早退，然后不修边幅，然后也没有什么组织性，也没有什么纪律性。然后别人告诉他，这个警察从呃十几年前到现在，就再也没有开过枪。就他有一次追歹徒，被三个人围在中间，用刀刺他，他都没有再开过枪。哦、oh.。对他都没有开过枪，然后那个他是主角的搭档，他们一起来查这个案子。然后故事的开端跟推进都没有那么的新颖了，但是我觉得故事还是写的很扎实的。然后里面故事的反转也好，然后故事的推进也好，还有里面展现出来的那些人民警察的英勇跟无畏吧，还有呃警察做出的牺牲，真的还是挺令人动容的。嗯嗯，对。主要是我
4: 觉得老套的故事不可怕，就是你只要是能讲好老套的故事，依然会很好看的。对对对
1: 、嗯，哎，比如说刚刚那个开头，虽然不是很新的开头，但是实还是挺吸引人的
7: 。嗯，对。啊对，而且为什么一个故事会你觉得老套，咱也都见过？肯定是因为它经典、够经典、嗯，而且这个方式是能够打动人的，嗯、所以才会在被不断的使用跟重复利用。对、嗯，我觉得他初次
1: 尝试这种纯虚构的这种方法也不是不行的，就只要写得好看就行啊。嗯，对，主要是
4: 那个车掉桥下，人失踪，就让、是、我想起咱们
1: 前段先聊的那个今日说法，<笑><笑><笑>那摩托车是吧？那个骑士飞天骑士，对啊。<笑>对啊我觉得另外一点在于说，确实也刚刚小红也说，就是他毕竟是一个有个真实从警经历的啊，这本人写的作品，他确实能够带出一点不一样的东西，就跟《法医秦明》一样嘛，嗯
3: ，就是别
1: 人有真实的这个法医经历啊，这也上过央视的节目的，这都是真实的案件，那写出来有一份天然的一个。差异性嘛
4: ，呃，对，应该比别的地方看不到嘛，因为他确实是知道警察系统
7: 是如何在办案的，嗯、然后里面的人他们是如何对待自己的工作的，嗯、对对、嗯，他更了解警察的生活嘛，嗯，对，嗯、可能更真实的东西，你看起来可能没有那么有戏剧性，或者没有那么有冲突感，但是对我来说，更真实的东西更打动人吧，嗯嗯，对对，是的，
1: 那确实，那好，那我们小黄的推荐这两本啊，就到这里了。我说就这两本确实听完之后，你知道确实一本是工作，一本是<笑><笑>差异性比较大啊<笑>、嗯。对啊，对啊，那好，那我们接下来就邀请下一位啊。好，下一位啊，怎么说呢？应该是我们初次在怪电台里面这个呃出场的一位小伙伴啊。嗯、呃，然后他叫这个电子啊，也是我们这么一个剪辑的同事啊，嗯、来第一次来给大家介绍一下
8: 。哦、嗯，各位听友大家好，我是电子啊、呃，第一次来这个小黑屋里面接受拷打。<笑>
4: 我也是第一次知道他的艺名居然是电子，对我大学
1: 的时候专业就是微电子
8: 。
1: <笑><笑>好，那你今天要推荐一本什么书呢？你自己的这么一个年终的选择？
8: 啊、呃，我要从我今年的年度十佳里面挑出一本来，是《大右拐》，介绍给大家
1: 。哦，这也算是今年很热门的书了。很热门的书的嗯。嗯
8: 呃，今年这个年度十佳，主要就是读了十本书，然后里面读
1: 了你读了十本是吧？
8: 对，今年读了十本书，然、啊、后、啊、就是十佳，那正好是十佳
1: ，这、啊、真是没有什么就是争议啊，对，毫
8: 无争议的十佳<笑>、啊啊、<笑>然后《大右拐》这本书是年初的时候由午夜文库出品的，在我们情报处里面也有提到过好多次了，嗯。嗯主要《大右拐》这本书，呃，它推理部分没有那么的多啊。对，但是就像这本书，当时我是晚上看书嘛，睡前喜欢翻一翻，然后看到里面的一个情节的时候，相信如果看到这本书的就是听众朋友们也会印象深刻，就是三个小毛贼把。柳川老夫人绑了的时候，开始要钱的时候，嗯，当时里面的书的一个内容就是柳川老夫人说：“你们三个以为把我当什么人了？我柳川家的家主怎么才值这么点钱啊,啊？”读到那里的时候，我一下就精神了，我就觉得这本书，嗯，很适合我
4: 。<笑>这种不正经的调子，非常的感觉很合适，是吗？本来
8: 是想吹个眠的，没想到
1: 精神起来
4: 了。嗯、
8: <笑>对这本书，我最后给他的。一个大右拐的评价是：大右拐这本书以一个简单的故事作为起点，将里面的人物塑造立体和丰满。在作者的笔下，寥寥数笔便勾勒出一段绝美的画卷与图景啊、呃！无论是其中的三个小毛贼，也就是三位彩虹童子，还是柳川家的老妇人。我很喜欢他简中版在目录前的一句话，因为这本书我们公司有那个台版嘛，在楼上。嗯，对，很
1: 老这个版本了。对，对
8: 那本书的时候，我今天去翻的时候没有发现这句话，它可能是简中版单独加的一句话。嗯，是献给母亲的母亲这句话，其实读完整本书再去反思这句话，它写的很妙。嗯。嗯，因为像柳川家老夫人这一个形态，在我们的印象中，就老人已经是行将就木的一个年龄
3: 了。嗯
8: ，他可能没有那么多的精气神儿，所以当故事由柳川家老夫人被绑架那一刻，他觉得自己的生命中可能这是一个他生命中最重要的拐点。嗯，所以说是献给母亲的母亲，这也是我喜欢这本书的一个点吧。
1: 嗯，好，谢谢评委老师的发言。
8: <笑><笑>好
1: 工整
4: 的一段书评啊！我可能因为电子是剪辑啊，这样说的话，可
1: 能之后会好剪很多。<笑><笑>为,<工><笑>为了给自己减少工作量，<笑>是吧？嗯、对啊、嗯，因为我觉得这本书怎么说，能把一个就是诱拐就是绑架故事嘛，就是讲的这么轻松好玩，本来就是一件。挺有功力的事情，就是对作者来说啊，嗯，对啊，这本书我今年其实这本书也是被列入到的《点蓝文学》选题里面的这本书，大家有关注啊，因为它尽管是一个是在七十年代的作品，但依然还有很多今天看来依然我是觉得会被反反转到那些亮点吧，对吧？嗯、但当也有一些桥段，其实算是一些比较怎么说呢？他用的，他用的比较早啊，后面其实大家也经常能看到的一些桥段，我不知道这个有没有剧透啊，有剧透就就删掉了。比如说把一个车装到另外一个车里面啊，这种类型的这种设计可能就是比较古早了嘛。啊对，对对，但是它整体来说，我觉得算是确实是很有趣的一本一本书了、啊嗯
3: 。嗯
1: 嗯，今年这不也是怎么说？我们之前无论说这个豆瓣的榜单，啊、嗯，它是这个第二名，还是五幺文库自己的这个销量。的榜单、嗯、啊，对，也是这个前十嘛，嗯、啊，对对。而且它是
4: 一本书跟几套书去比销量，对对对，依然还是很能打的，对对对。嗯、对
8: 对对而且这本书当时在营销的时候，他当时给大家呈现的营销图片也很让人眼前一亮。他当时把那个一百亿日元，就是打印的纸质的那一百亿日元、嗯，放在了一张桌子上，然后给大家当数签。他这个创意也好，还是说他整个的那张图给大家带来的视觉效果都很惊艳
4: 。嗯，嗯对。对，只能说他把这本书以这种真装和这种设计的方式，很好的呈现出他的这种风格，就就是辅以这个，因为你光看大右馆，其实不是太能了解这个书是一个怎样，他就应该知道，就是讲个绑架的故事，但是怎样风格的故事，他通过这种不知道设计和包装的方式呈现出来的，我觉得做的还是很好，而且很
1: 用心。我觉得,我觉得这一版的封面就是虽然说就是。从刚刚这个层面上来说，是比台版好的。台版那个，说实话，你看完之后你不知道。我台版那我只记得彩虹，<笑>哦，脑子
0: 里只有彩虹哦，
1: 好多的彩虹。<笑>对
4: ，
0: 彩虹好像还有三个黑影。黑
4: 影啊、嗯，对、
1: 嗯，跟一辆车应该。说实
4: 话，他那看到第一个封面就让我想起什么，就是是啊，超市里经常买到那种。那个椰椰汁，就是那个什么解放军<笑>什么椰汁啊，这种做那种军队那种感觉，上面也是几个黑影，然后你把那个背后那个蓝白什么换成那个彩虹色调，感觉就是那个书的封面。<笑>我看的书封面，第一让我想起就是那个椰汁
1: 。<笑>哎，他那个封面确实今年做的很好看的封面的基本之一了。嗯，嗯对啊啊，那好，那你还有什么想推荐的部分吗？
8: 就因为我看，我去翻了一下有些书评嘛，就是这边给大家就是听友朋友们有一个小建议，就是这本书有有些朋友说，哎，它有点像一版风，但是就是这本书其实出版的时候，我当时查了一下，就是他也获得了那个。推理作家协会奖嘛？啊、哦，对，他当时获得推理作家协会奖的时候，一版老师可能只有八岁。嗯、是啊，他七七十年代的书嘛嗯，嗯，对，就不能说爸爸像儿子这件事
1: 情<笑>说法。我觉得这其实大家是在描述自己的一种观后的一种就是观感吧。嗯，对，但其实还是有差异的。嗯，我觉得是有差异一版的
4: 那种他的那种诙谐的那种度，或者说那种风格，跟他的差异还是有一些的。嗯
1: ，就是我觉得这本书你如果直接跟《阳光劫匪》来比较的话。就是同样是贼，但是其实人是不一样的，嗯，对，啊，这风格还是差很多的，嗯，对，好，那好，那这本书的这个推荐我们就到这里了啊，大月拐，今今年确实上榜率很高哈，嗯，好，那我们就请下一位朋友。好，我们下一位来推荐的是我们的钢牙卫老板， Hi 嗯、
9: 对我们钢总又好久好久没有来了。刚
1: 对，这钢总现在的这个、每次出现在年底和夏日特辑
4: ，<笑>这半年
1: 半年来一次、嗯，对，正好
3: 年终一次，年尾一次
9: 。我看的书其实太少啊，跟你们没法比
1: 。那没有，刚刚我们这个电子啊，他说今年看了十，今年的十家十本,、嗯、十本书，对，今年就看了十本，然后呢列了十家啊，选了一本，啊、<笑>不影响啊，嗯。对，嗯，那这一次又是本什么书呢？因为去年其实我们刚总推荐的是一本这个心理学方面的，对，
4: 但今年的心理学名额被一红占了
9: ，哦、<笑>他
1: 推了本心理学。
4: 其实我
9: 今年看的书呢，就是看下来，你要说爽感和什么的话，其实我还是觉得我们自己电台推荐的那些书好看，<笑>我看了好几本，就比如说什么志宏一一红推荐的那个《羔羊的盛宴》啊，啊，然后我自己看的那什么。呃，暗黑童话、哦、然后我们讲的很久以前，嗯、我都觉得很好看。嗯、然后就是这种就是悬疑推理类的书，看上去还是很很爽的嘛。嗯，对。但少了点东
1: 西，啊、是吧
9: ？<笑>也不能这么说。<笑>然后我就我我其实每年看的书都比较杂，然后我看的书也不是特别多。然后我今年看的书呢，就真的就很杂了。除了我们自己推荐的几本书以外，我今年看了几本书，里面有两本吧，就是我印象是比较深刻的。今年还看了几本漫画书。嗯<笑>我<笑>每年都会看漫画书，然后我今年看的两本让我印印象比较深刻的一本是呃外婆的道歉信，他是一个瑞典的作家叫弗雷德里克巴克曼他写的，然后他他还写另外一本书，可能很多人也知道，叫做一个叫欧维的男人准备去死。哦哦,哦
1: ，这原来是一个人写的，本我还没看，那
9: 本我是更早加入书单的，然后我是打算我看完我现在在看的这本书了以后，我再去看那本
1: 。那个我也只看过电影，没有看过书哦，我没看过电
9: 影。对对，然后我就想说先看一下书，然后呃一一本是外婆道歉信，一本是我与地毯。我刚刚才知道，就跟老哥他们聊天，我才知道我与地毯今年很火，就最近很火，嗯、就大家都在聊这个事儿、嗯。那这些这本书其实我还没看完，我就看到第十章，然后还有一点没看完，然后但是我还是非常迫不及待想要推荐一下这本书
1: 。这本真的好看啊
6: ，嗯
9: 。那我先说外婆道歉信吧，外婆道歉信呢，猝<笑><笑><笑>不及防，是
1: 我们的风格，<笑>转折啊。Uh. <笑>
9: 我到道歉信他，就是，哎，我一开始想说这本书的时候，我也觉得有点纠结，因为他对于我来说，我一开始有点难。沉下心去看这本书，你知道吗？嗯、就是他，它就是很零散的，很零散，就是这儿跳一下，那儿跳一下那种感觉。
1: 没有一个很强的主线去看。他有一个主线
9: ，他有一个大的主线。我先说他的故事。哦、他就是有一个很可爱的外婆，就是就是这个这个这个是以我是第一人称，然后讲我外婆的事情这样子。我是一个七岁的女孩，叫艾莎。然后我有一个古怪又疯狂的外婆，然后她就是老小孩的那种，有点像叫什么周伯通
3: 是吧、嗯？对，有点
9: 有点那种感觉。然后，外婆是艾莎唯一的朋友，也是她心中的超级英雄。不管什么情况下，外婆都会站在艾莎的这边，为了她去跟全世界拼命。但是，呃，外婆她不幸得了癌症去世了。她留给艾莎一项非常艰巨的任务，就是要把她的道歉信送给她曾经得罪过的九个邻居。然后，这个邻邻居呢，就一个是一只很爱吃糖的一只大狗，然后一个总在不停洗手的一个一个一个怪人。然后还有一个管东管西的一个凡人精和一个酗酒的心理医生，什么这样子的，就是他这里面所有的语言经常会跳到另外一个他艾莎和外婆的一个秘密。秘密语言里面训，你知道吗？就是他把这个整个世界描述成另外一个世界，童话世界。Oh. 然后所有说的话，就一会儿在现实中就是用我们正常的这种来说，然后另外一下就一一下就有各种各样。我老是要回忆这个名词是啥呀？就是很复杂、mm. 很长，你知道，国外翻译过来的那种， uh. 就什么城堡，然后又什么什么，就前面一大串什么什么公主这种。嗯、mm. ，对，所以一开始我看了其实有点有点累，但是你看到后面的时候，就会觉得你是会被作者描写的这个人物的细腻。程度给吸引到，他的外婆就是真的是一个非常，因为呃一开始外婆就是在世的这一段描写其实不是很多，比较多的就是呃她去世了以后，艾莎去跟别人去送这个道歉信啊，然后跟他们聊天啊，然后才慢慢的去一一点一点把外婆的一些事情再给呈现出来。哦、这种类型的，对，然后就是外婆就会在这整一个一本书的。作者的描写过程中，一点一点的去丰满他的这个人物。你一开始看到的时候，他就是一个特别就是周伯通那样子的人，就是就是就是有点神,神经精精的那种老老顽童那样子的。但是到后面，你会发现，其实外婆她以前是做过很多特别心地善良的事啊，然后怎么怎么样啊这样的。哎，就是这本书让我觉得很暖心。然后我在里面也就是有有觉得特就是他的描写，有有一些地方让我觉得特别好笑，然后有一些地方就是真的是哭得停不下来。我是、啊、我是一个非常容易哭的人。对。对这本书，其实我觉得我也不想说的太多了，反正就是我大概就是觉得，呃，如果大家喜欢这种作者有细腻文笔，可以可以，也不叫细腻文笔啊，就是就是他描写的很生动，对，然后可以让你就是整个带入进去，然后去感受一个人物的一个一个让他这个慢慢丰满的这个过程的这种方式的话，我觉得可以去，嗯，对，而且然后,然后比较喜欢那种温情的、感动的那种，也可以去看看这本书。就是一开始我有有点读不下来，这、啊、<笑>这本书我。嗯这也不是很长，就多少字、啊，好像是十七十七万字还是多少？我读了差不多七个小时。哦，那那、就是、那是挺难
1: 啃的一本书，整体
9: 读了差不多七个小时。
1: 嗯、我觉得可能算是那种什么好笑又好哭，对对,对啊那种感觉。是是是,是、嗯、对，因为既然反正我刚刚听就是刚总的介绍，就感觉还是其实和那个电影就是那个一个一个叫,叫
9: 、哦、就很像是吗？其实挺像的、这个，就是一开始
1: 他给呈现出的是一个性格，嗯、但是随着故事往后走，啊、他会有、嗯、有很多。
9: 对我有看简介，对我有看简介，他就是大概就是类似于他想要去死，可是总是有各种各样的事情去阻断对,对对对，烦他，然后去烦他、啊，他就要去帮人家什么对，类的，嗯、对,对,对,对,对,对,对对对，就是，<笑>然后就会把他内心里面那种，他虽然是个古怪的男人，嗯、但是去把他内心里面那种又善良的一面又慢慢呈现，对对
1: 对对对,对,对，就是这样的、啊，就是给我这样的感觉，感觉这本书其实能知道他的好看之处在哪里，他、嗯、做的就是比较擅长写的这方面内容，应
9: 该是。我这种书算小众吗？还是也？
1: 不算小中吧，我刚事前聊天，我去瞄了一眼，嗯，中文版销量破一百万，哇,<笑>哇，那相当的热门了
9: ，畅销书，畅销书
1: 太畅销，一百万，只能说在。我们确实比较少聊到这种类型的作品啊，呃、确实对，因为我们主要类别是悬疑推理。对，嗯，但这种书在就是，他是还是个默默无闻的畅销，就是你可能没有听过太多人去推荐啊、哦、或什么，但是他我觉得他可能他估计是
9: 从那个一个叫欧文的人去死的电影出来了以后、嗯，然后可能估计是有一波，然后就大家可能先看了这一部，然后完了以后再去看这个作者的其他。默默的买书，我我瞎说。
1: 对，<笑>这种就是默默的买嘛，就是大家可能是都、呃、可能是出版社也没有做太多的宣传啊、嗯呃
4: 。如果是我。我觉得悬疑推理这个类别的话，可能卖到五十万都得大肆宣传一下<笑>、嗯。
1: 这种书就是这观众被读者们就是用实际行动就是支持支持起来的作品了。嗯啊、嗯
9: ，好，那我来说一下第二本我推荐的，就是《我与地坛》。其实《我与地坛》我还没看完，就刚刚有说我看到第十章左右吧。嗯、然后整体就是我边看。一边在给别人推荐，我已经推荐了好多人去看这本书了。<笑>就是我每次跟别人，就我跟赵姐说的时候，我说我最近在看书，啊、因为有一天我是坐那个坐他们车，然后去吃饭，嗯，然后我听到那个抛在那个车上放有声书，我说你们在放什么？他说在放《斗罗大陆》<笑>，<笑>再放一个现在是有剧的，然后再放一个书也是悬疑的，什么什么什么案件什么的，我忘记了，<笑>反正就是一个一个一个一个、啊、一个改变电视剧的，然后然后一个刑刑侦的一个。一个,一个题材的一一一本书，然后我就说啊、哦，我最近也在看书，我最近在看这本《我与地坛》，我真是推荐你们。然后赵姐说。哇，好有文学性
3: 啊！<笑>确实<笑>
9: ，我一开始我也没有想，就是想着我会去看这一类的书。我、嗯、我因为我还不知道，就是可能印象中有我们小学的时候有小学吧，可能是还是初中啊，忘记了有收录过那个史铁生《我与地坛》的这个一一段是作为课本，但是我现在我已经不记得，完全不记得是哪一段了
1: 。我只有个大概印象、就是，就是就是。妈妈推推着她去地毯,去地毯那那那那个部分、啊，然后很前面、嗯，对，那
9: 就应该是很前面的，对，很前面的那一部分、嗯，对，那就应该是那一部分。然后没想到就，就那我当然是我是我是从另外的 UP 主就是推荐看过来的。然后我开始看的时候，我就觉得、嗯、哇，这个真的是很难停下来。我有时候看到两点多吧，都还在看这本书、哦，然后就是很难停下来，就是它的。哇，他的描写真的是让你就是他特别有一段是第八章的时候，我特别印象深刻。他的第八章讲的是什么？他的第八章的。题目叫做好运设计，然后就是讲着他就是如果可以去设计一个好运，就是说我下辈子，嗯，然后设计什么什么样的好运，嗯、那我可能是一个呃，我拥有很丰富的就是学识啊，然后我有非常健康的身体，就是我可以跑的多快多快，永远都是什么第一，然后我也有什么很好的家庭，就是一切描述的都,都特别好。这段就是描描写的那个，让你觉得描写了一个非常非常幸福的很完美的人生。嗯，然后他后面就开始说，嗯、但是你你喜欢的那个姑娘，她的家里人反对你们在一起。可是她为什么要反对你们在一起呢？然后她就开始讲说，那上帝肯定要给你就是安排一点缺陷吧。嗯，然后那安排什么缺陷呢？那你就是，她就开始讲说什么，那让你生个病吧。他想说，不行，我这辈子已经生病了，然后我难道我下辈子还要什么吗？然后就讲这些事情，越讲就会让你觉得她越描写的越好，然后你再结合她实际的情况，就觉得好难过，就就、嗯、是。好想流泪，但这,这还差那么一点啊，没哭出来。<笑>但就是就是特别的难过，心里面已经特别的闷，嗯，就堵得慌，嗯、就那种感觉。然后我就觉得他写的真的，他的文字好好有重量，嗯，就我我有这种感觉，嗯。然后包括他写的很多描述景象也好啊，描述他小时候跟他的朋友之间的打闹、一些友情这块也好，就是他描述每一个画面都在我的面面前，他每一个人长什么样子，长头发、短头发都我都非常非常清晰。记得可以看到那个画面，我就觉得这个这个文字真的是好厉害，我真的好喜欢。就我以前从来没想过我会看这种书，我以为我是个非常肤浅的人，<笑>真的就是，而且我就觉得他这本书是谁都能看得进去的，嗯，特别好看，嗯，他他。他不像是有非常非常强的故事感，但是他讲的就是他的人生，他讲的他是他的回忆。然后你看了这本书，你就可以知道他和地坛，就是他为什么会这么这么喜欢这个地方。然后呃，他在这里就是就是承载了他什么样的心理上的一些一些事情。一开始是这样的开头，然后后面他就开始讲说他的腿是怎么怎么失去的，嗯，然后他妈妈，然后他的家里人，然后他和他。小时候玩伴的关系，这种就是把它一点一点一点的又再呈现出来，棒就一个字。
1: 嗯、<笑>确实是文学的力量啊！啊，对
9: ，嗯，打算这两天就把它看完，然后去看一个我,叫我为了你去
1: 死》<笑>。<笑><笑><笑>我要听高总这么一说，我也自己想也想去看了。嗯、确实，我自己是没有
9: 不会主动去看这种类型完整
1: 去看过的。嗯，对，主要是因为他可能也是因为确实上过课本，导致他隔我隔的有点太近了。对，这有时候可能选择一些文学性的书，也是选一些其他的，就是哎，我好像没听过的个作品读,读一读。你、就是、说让我去
9: 看鲁迅的书，我肯定也不会去看、啊对。对，但反而是
1: 说，可能他就是，
9: 但是可能时间就是年龄不同、嗯，然后你能感受到的东西也不同。你可能以前去看老师，可能还是教你说排比句。嗯，哦，他这里面。用了很多排比，就觉得<笑>、嗯、好厉害，怎么能列举，怎么,么<笑>怎么能排比这么多句？排比这么多，但是怎么说
4: 呢？<笑>写作文写排比句比较容易加分啊
9: 。<笑>对他应该是作为应试上的一个<笑>一个一个一个,一个这个需求来教你啊，有可能。然后，所以我们当时对他并没有很多这种感触。然后现在看就是真的，就是而且刚刚老哥说，现在很多人都在讲说什么看《我与地坛》很有感触，对，<笑>就是因为大家生病了以后，对，然后能够体会到一个病人，然后他去描述就写这篇文章，嗯，他的心里的一些想法呀什么的。就写他的病痛的时候是一种什么样的绝望和痛苦，然后写他的希冀的时候，就是希望的一些东西的时候又是怎么样的一个憧憬，然后会让你觉得很心酸或者怎么样，总体还是特别的积极向上。的，上上的嗯、<笑>对对对，就是他只是有有一部分就是描描写他真实的当时很想去死的一,一种状态。嗯，主要是我对史铁生，其实我对他的印象，第一个
0: 就是在小学。我也不知道是小学、初中还是高中的课文，嗯、那个、嗯《我与地毯里
9: 面看到他。然后、哦、再一个就是在余华的段子。对<笑>对，对对对对对<笑><笑>我甚至觉得他，我我也觉得他是应该是个特别可爱的人。呃，我我当时在看到那个应该是《我们生活在巨大的差距里面》这本书，就是余华的、嗯，是我去年看的，去年还是什么时候看的一本书。然后我也很喜欢这本书。我去年为什么没有推荐？忘记了。然后
1: 去年得看《心理医生》嘛，这不是？<笑><笑><笑>
9: 是不是我还没看完？我也不记得了。<笑><笑>然后他那里面就是，我发现我后面在网上。看了好多段子，嗯，都是在那本书里面的。他怎么翻来覆去都讲那些
1: 、啊<笑>嗯？哎，不总总总讲新的，现在也有点累嘛，是吧？
9: 那、嗯、<笑>是很可爱。然后就讲说实，实习生明明是坐的轮椅的，让人家当守门员，好,好过分。觉<笑>得<笑>很可爱。
1: 这个书提升了我们这次书单的这个文学的啊，对，含金量。就是我说
9: 的不太好、啊，因为我的确是一个比较肤浅的人。
1: <笑>没有，我觉得其实现在 B 站很多做文学的 UP 主都是觉得说文学是没有没有门槛的。对，门槛、嗯、可能唯一的门槛就是你自己的经历。嗯啊，你可能就没到那个、嗯、没没到那个时候。嗯，最近我记得我高中时候有一个语文老师，我不知道他讲哪篇课文了，反正就是在讲一篇课文，就是在我们上课。嗯。然后我们当时知道他家里面好像就是他，呃，夫人就是有这个患了癌症，嗯，然后他的孩子应该也是正在上学吧，就可能一个人就比较累嘛，嗯，然后他上课就是上着上着上着就就哭起来啊、嗯，哭了之后那个课可能停了大概五五分钟左右，嗯，对，你能知道这个，那我们当时读了一篇课文就可能就。没什么感觉嘛，一个个可能高中生。他
9: ,他在上的是这篇课文吗？
1: 不是、哦，我忘记是哪一篇了，哦、我有点想不起来、哦。但是我有点遗憾，我为什么没想想不起来这篇课文了、嗯？可能我关注老师去了吧、嗯。然后导致就是说，估
9: 计也是心情之类的
1: 。对对对，然后当时就觉得，可能这很多东西确实不到一定的时候，那个、你就是读不读不懂
9: 。是、嗯，你的经历真的是有关。嗯
4: 嗯
1: ，而且怎么说呢？之
4: 前我也有看
1: 到，就有些
4: 观点说，嗯，就是你上语文课的时候，老师经常喜欢把一些可能不会太长的文章，他喜欢把。嗯，一句一句的去做这个注释和分析啊分析、嗯，这句为什么要这么写？嗯，然后呢，这个词为什么要这么用？就是大家在他把这些句子全部都拆散之后，就是啊，部分观点是认为啊
3: ，
6: 这个、嗯
4: 、这种方式确实破坏了这样一个文章的美感。嗯，你这样通，因为他这样子去读过去的时候，是大家对于一个读者和作者之间的交流。嗯，但如果你把它每个句子拆出来，每个词拆出来，就挨个去分析，呃，对，就是会感觉降气特。别。别的重，就感觉在某种程度上说，他设计好了所有的语言、嗯，以至于就是可能少掉了这个文章当中自然的美和这个人情味儿。嗯啊、嗯，对，就是很多人，比如说那个课文里也有的鲁迅先生的《纪念刘和真君》嗯，那如果说你把比如说“不在沉默中爆发”那段很很经典的话，如果说你挨字挨字再去分析的话，你可能就会少掉文章中的那种愤怒的一种控诉的那种情绪。嗯。嗯嗯
1: 我觉得这这个算是有些书重读起来，它就是好看的书，肯定它肯定是有好看的理由的。对，只是可能是你们在一个恰当的时候去去读它了。而且我一直觉得，就是越是大文豪，感觉越是大
4: 文豪，他们的文字越是质朴而有力。嗯，它不是那种特别花里胡哨的，嗯、或者说是大量的让你看不懂的那种感觉。嗯，往往是那种真实而有力的文字、嗯，然后他们恰恰是能够准确的表达出来，把那种厚重感
1: 体现出来，可能才是、嗯。大文好吧，只能说今天就开始看好吧，加入自己的书单里面
9: 。就是我我的这些书单的来源呢，就除了我会看我们自己就是推荐的，然后我比较感兴趣的类型的悬疑类的书籍以外，其他的非悬疑类的书籍，我的来源可能就是比如说我朋友的推荐呐，因为我身边也是有一群比较爱看书的朋友，然后还有就是我很喜欢的一个 B 站的 UP 主叫做 Lori 阿姨，然后她是。生活区的吧，应该算是。呃，我很喜欢他这个人的性格、啊。然后，然后他每个月都会出他每个月的书单，就是他一直在强调自己，他并不是一个专业的那种书评人或者怎么样、嗯，他只是喜欢看书，他喜欢看各种各样的书。然后他每个月都会看五六本书的样子。然后他也会就是召集粉丝一起去，去去跟他一起读一本书啊。然后也会从粉丝给他推荐的里面去挑选出来，然后他来读。就这这那个叫什么？外婆的道歉信和我与地毯都是从他的视频里面我挑。出来，然后我选择去先去读的这这些书，他推荐的就是内容说出来以后，就会让我觉得这本书。他的语言说出来以后，就会让我觉得这个书实际上怎么样，应该就是怎么样。<笑>就是就是他虽然说他很主观，只是他自己的想法，但是我觉得他跟我的、
4: 呃、相似度,相似,度<笑>相似性比较对相似性啊，我、啊啊哦、有提到这个概念
9: 对对对对。对，然后所以我还蛮喜欢他的，我都,是从,他我都是从他那里面看的，大家可以有兴趣可以关注一下。啊、嗯，
1: 顺带安利了一部 UP 主。<笑>对，很有
9: 意思的一个 UP 主，嗯、我喜欢他好多年了
1: 。<笑>对，我觉得确实，因为我们我们自己做的节目，其实说实话。大多时候类型文学嘛，其实是以情节取胜、嗯，更多时候其实是在、嗯、故事性比较重要，说情节啊、嗯。嗯。但这种书它就就是情节没没那么重要，嗯、你看完之后更多的记住的是感受，所以说有时候确实也很难去对讲这本书到底到底说。
3: 是因为你
1: ，它表述的是一个比较抽象的事情。
4: 对。对所以我们自己如果我能再用一个语言把这抽象的东西表述出来，那我,我那我也很强了。强了对对对,对,作
9: 家对。我就觉得我自己词早太匮乏了，我只能觉得它特别好，然后说出来，我也觉得我每次说出来的。觉得很苍白无力，嗯、我只是只是说特别好看，你们去看。但是你要说真的哪个地方，你要从专业的角度去说，其实我也很难说出来。像那种书评人能说出来的一二三四点。嗯
1: 嗯，这两本书我觉得应该，反正听完之后，我觉得应该还是很多人会感兴趣，嗯，去读一下的。嗯,嗯啊，好，那就吧。刚牙妹这次的推荐就到这里，又是两本。怎么说？不在预料之中的书籍啊、哎呃，对，
9: <笑>希望明年再来一份不在
1: 预料中的书，籍，开发了我们这个年底书单的品类<笑>、啊。对对对，这就是这期节目为什么要做的原因啊。嗯，那好，那我们就下一位吧。嗯
3: ，好，拜拜拜拜拜拜
1: 拜拜。拜拜拜拜拜拜啊，港总之后下一位怎么感到巧了？<笑>你们是没想到我今天会回来是不是？对我们嘉宾居然回来了啊！本来因为昨天说了你，你票都没买了，我是没名字了
10: 吗？我现在都只能叫嘉宾了<笑>是不是
1: ？<笑>主要是你名字我们不介绍，大家都知道嘛，是吧？嗯、对，好，那好了，那我们就进入正题吧，就是你自己推荐
10: 什么书呢？呢、嗯？我今年说实话还是看了那本《如何写出》，这不是去年推荐的书吗？<笑><笑>你看这这个、只只会暴露。一件事情，你这一点没写出来。<笑>我一直在寻找方向、嗯，但是我今年三本吧，两本半。啊、嗯，第一本是余华的《兄弟》。哦，那本、个、书你看完了？哇，那本书真的看哭我了啊、哦，哭瞎了。反正我觉得，怎么讲呢？就是我看这本书的契机是在于，我总觉得我看通俗文学看得太多了，我想看着纯文学作品。<笑>嗯，就是看看退小说看太多了。<笑>对，然后就去找了一下，找了一下之后呢，呃，因为余华刚好很就怎么讲，就是去年整个热度很高嘛。嗯。跟刘谦聊天的时候，他也疯狂在给我推荐莫言的那个《生死疲劳》啊、嗯，《檀香刑》那些。嗯，嗯然后我总觉得我莫言的书我看不懂，嗯、就我怕。嗯我我尝试过把《檀香行看了一段，我发现我自己看不进去。然后《生死疲劳》也是。然后后来就在 B 站偶然，我我不估计我是被大数据捕捉到了。他就说余华说以前余华是靠活着而活着，嗯，现在余华是靠兄弟而活着。嗯啊、嗯，就说他销量是吧？对，然后他就有些片段就说他自己说，<笑>哇操，我五天看完了这本书，这本书写的真牛逼，质<笑><笑>朴而有力。他<笑>说我当年怎么能写出这么牛逼的句子<笑>？我说我我我想看一下，然后最开始因为他讲的是一个，就一开篇就讲了屁股的故事，嗯。啊，就是关于在厕所里偷看偷看的屁股的故事、啊。然后我开始就以为我说，文学就是这种吗？<笑><笑>余华的文学，对，当时当时看马尔克斯也不这样啊。<笑>大家想想莫言啊，他们俩是好朋友。<笑>莫言那边有风乳肥臀啥的，就是我说哎，就是你上一上来就要这么糙，或者说那么来这么接地气的嘛，这就是文学、嗯、是吧？然后但是真的就往下看的时候，就发现。就很多人说余华的，就文字很质朴，嗯嗯，然后确实就是他那种幽默骨子里面带了刀，我我真的我我很早之前看《活着》，嗯，可能那个时候太小了，然后现在看再看《兄弟》，我就觉得就是余华你没有心，你知道吗？<笑>就他会用那种特别平静的文字去描述一个极其悲惨的故事，嗯，所以说我觉得《兄弟》这个就只要心理承受能力好的话，我觉得。就大家可以看一看，就挺好的一个故事的，而且挺魔幻的，嗯、尤其是下部，它分上下部的，它下部的那块儿让我真的就是大结局的时候，嗯，到经济腾飞开时候的故事，哎、呃啊，对，就是那个那个那个啥比赛啊，啊哈哈啊就是所以说我觉得这是我今年读过的，我觉得印象比较深的一本书，嗯，那下一本书呢就是七十主推荐给我的、嗯，叫《命运操弄者》，作者是佐藤秋啊。然后这本书它不是推理小说，它是一本悬疑小说。然后我看了一半啊、哦，我没看完，但是我看的时候，我可能看完第一章我就说了三次牛逼。牛逼在哪儿呢？就是他的文字怎么讲呢？呃，我不知道是翻译的问题还是他自己的叙事的问题，就是他可以用三句话把一个人的一生一瞬间讲完。哦。但是你不会觉得他是在水字，呃，我可以讲讲他的第一章的开头。他第一章讲述的是男主角他妈的事儿，他讲述的是个男主角怎么来的。但是呢，他又从他妈就是小时候开始讲起，嗯，然后这一路讲着一个想要偷渡去美国，但是家里因为贩毒、毒品各种社会原因，导致了自己最后就只剩下一个女孩。然后这个女孩呢，想着我去遍了美国，那我反着走吧，嗯。他想去另外一个地方，然后一路漂泊，经历了各种很阴暗的，我忘了是不是有有没有被。强奸之类的这些事情，反正之后从事了风俗行业的生活，只要最后沦落到了日本。嗯啊，在日本呢认识了一个像是黑道大哥，对黑道大哥，然后两个人就是结婚生子，最后两个人都死在了他们孩子的手里。嗯哦，对，但这这种死呢，又又不像是故意谋杀，感觉就是有一股无形的一种力量在操弄他们，很贴题，叫命运操弄对
3: 对对，命运操弄对，而
10: 故事呢，到这儿才到第一章。哦。啊、嗯，甚至就第一张完了之后，可能第二张。一点点开头就才把男主角引出来，哦、oh. ，然后讲了男主角怎么后来又遇到了一个贩毒的大哥，然后两个人又一路开始新的故事。我让我最震惊的就是他在那天晚上他爸和他妈都死了的那一瞬间的时候，那一段他写的异常的没有情绪，但是你又非常能感受到那一刻那个孩子脑子里的感觉，嗯，对，就有点虚。但是我是觉得这这个是文笔非常之好的。然后其实主播说的是，他说疯狂在扇资本主义的耳光， uh. 怎么说？嗯，对，我就觉得可能我有几。就会把它看完了的话，再给大家细聊一聊。就这些，我甚至年底的时候我都想过，我说要不要今年真的正儿八经看几本书，写个什么总结？我甚至连十本都凑不出来。<笑>但是可以
4: 学一学那个电子，嗯，他今年就看了十本，然后列了个今年十佳，<笑>就是这
3: 十本，<笑><对><笑>看了十本列
10: 了十。那我还是比较推荐，就是这本推理小说，就是超好看推理小说怎么写。不过倒是个共同点，就是刚
1: 刚刚刚妹进来也推了一本很文学的书啊，史铁生的啊，对他、嗯、跟我说了，我说你
10: 怎么开始看史铁生的？但是我他现在提到实习生，我就想到了实习生守门<笑>。
6: 刚
1: 刚我们也说到，我们也
10: 说到，<笑>这个梗过不去了，一话扛着跑。不，友谊的一大功绩，比如坑了实习生踢踢足球<笑>。行，那这个就是我今年的那个啊，去年的，嗯，去年的推荐图书了，争取啊，争取。我不立 flag 了，算了，管他的，就这样吧。争取明年推荐自己写的书。我帮你说完了。<笑>哎，我说有眉目了，<笑><笑>有影子了啊，是个有影子了是吧、啊？有眉目了，我起码就是写，嗯、现在写了十排了
1: 。<笑>啊、好，那最后啊，就是刚刚关野军也推荐了这个两本或者三本书<笑>啊。对，虚空三本，<笑>虚,空虚空三本，<笑>
3: 两两
1: 本半，两本半。嗯、本半啊，对。嗯、然后那最后就是我们三个人给大家说说我们的自己的这个年度书啊。对。对，然后我们三个其实也算是，因为电台录的比较多，其实很多东西都提过很多次了。对，那这次可能还是会有一些大家可能听过或者没听过的一些书吧。那先一下先来吧。
3: 嗯好吧，好
1: 的。嗯，然后我这次
4: 也是推荐两本书吧。本来是有一个推荐计划的。嗯，就是因为我之前在做译文纪实系列的时候，嗯，就是看了很多这个纪实相关的书。嗯，然后正好我看到有一本非常有意思，叫《少林很忙》啊、嗯。然后我当时看完之后觉得哇，书太有意思了，这个美国人跑到中国少林寺来学武，嗯、还是九十年代，巨、嗯、<笑><笑>好玩。然后就给。公司里的所有人在推荐这本书，嗯，但是呢，我发安利完一圈之后，发现没有什么人去看，然后我就决定，哦，一定要在年度、嗯、推荐里面，<笑>我是有看的，讲讲一本这个书啊，对，就是很有意思。但是呢，我看老哥在元旦的时候发了一期那个图书的那个推荐嘛，嗯。老哥自己在图书推荐里面直接推荐了《一文纪实》系列全套，系列，你推了整个系列，然后说那我就没有什么好推的了，<笑>嗯，因为看了今年看了好多本都是这个《一文纪实》的，嗯，确实书很有意思，很好，所以今天就不推这个。纪实系列的书了，嗯，所以就推另外两本啊。刚才小黄也说了，还推两本书，一本是工作，一本是生活啊。那我也是啊，推一本是工作，另一本还是工作。<笑><笑>我今天推的这两本书都是我们之前电台提过的书。嗯、然后呢，第一本啊，它其实不是一本书，应该是一套书。对对，是之前老哥在。情报处理吧，嗯，提过的那个一套漫画，嗯啊、呃，叫做《关于地球的运动》，对啊、呃，它是一套漫画，作者呢是这个日本的于峰，嗯，对，为什么推荐这套漫画？也是之前老哥提了，嗯，然后我也去看了，哇，确实非常好看，嗯，而且关键是后面出版社也给我们寄了一套，就出了这个简体中文版的，对对，漫画单行本，对对对嗯，这个一到四本。呃，无论是从这个真装还是它赠送的小赠品来说、嗯，我觉得都是非常值得去收藏的一套漫画。对对，然后我们就来再提一提这个漫画本身吧。从这个名字上应该也能看得出，大概在讲什么事情？也叫关于地球的运动嘛。嗯，其实就是讲关于这个地动说的一个演化的过程，或者说这样的一个如何被推到世人面前的一个。过程对，然后他这个漫画最开始是从一个学生开始说起的，然后当时是在中世纪嘛，这里面就是会有一个教会一个宗教，然后呢他但是他隐去了这个姓名啊、嗯，可能是避讳一下，避讳一下，嗯、他这里面就叫 C 教、嗯、啊，但是他们信仰的是上帝，嗯啊对，就具体就不说是什么宗教了，了就说家知了，对、嗯、大家懂得都懂了，嗯对，然后呢这个 C 教呢就是因为信仰的人数非常的多嘛。然后他们有一个总体的观点，就是我们可能知道，就是这个地心说。嗯，然后呢，但是可能跟我们现在理解的地心说有些不太一样啊。就是这个他们宗教里面这个解读为，就是所有的物体在地面上，你往上抛，它都会落回这个地上。地上。所以说，在他这个教义里面，或者说主流的这个学说里面，地球应该是在最下方的。然后所有的星空都在天上、哦。由于这个地球在这个最下方，所以上帝在排这个顺序的时候，认为啊，地球上。这些东西都是不美好的，是痛苦的。然后人呢是要在为自己的这个罪行赎罪的。嗯。然后你在这个世间啊，信只要信仰这个上帝，你足够虔诚，就做这些符合教义的事情。然后你就是简单的就就说一下这个他这个教义的说法。然后你死后就能够上天堂。嗯，对。然后呢，在这样一个主流的这个教义之下呢，就所有人就以这样一个模型去研究星空和宇宙。但是所有这些嗯违背这个理论去做研究的人。人呢，就会被这个宗教判定为异端，而且会有一些这个叫做异端审问组织，嗯，啊，去用各种非常残忍的手段执行，去这个阻碍你的研究，嗯，然后如果说你拒不悔改，就是他第一次会抓你，抓你一次，然后如果你依然不悔改。啊，没有去修改你的研究方向、嗯，那么第二次再抓到你就不会给你悔改的机会了，嗯、觉得你这个人就没救了、嗯、啊，你肯定要下地狱的、嗯，那么就会把你施以火刑，就挂在那个架子上啊，我们都知道是十字架上吧？对，然后直接活生生的烧死。嗯，而且这个漫画里面提到，就是被烧死本身不是最痛苦的，最痛苦的是你烧死之后你没有了这个肉身，因为可能熟知。这个现实中影射的这个宗教的这个，嗯，呃，听众可能会知道，就是他这个教义里面会有一个救世的这样一个存在，就是未来这个神会回到这个世间，然后去进行一次救世。但是，呃，如果你没有肉身的话，你就没有办法去被拯救。所以，如果说你都是这种虔诚的教徒的话，是非常不能接受肉身被损毁这件事情。所以说，整个的这个刑讯是非常的痛苦的。但是呢，为了一件事情，所有人依然前赴后继的去想要实现自己不同方向的研究。嗯，那他们研究的方向就是，我们可能并不是在这个宇宙的最底层。嗯，而这个我们生活的这片大地，我们生活的这个地球。他是在运动的，嗯，所有人为什么是这样想的呢？因为他们每次在做这个研究和观望这片星空的时候，他们依然觉得这片星空是美丽的。而这片星空美丽的同时，他依然觉得我们生活的这个世界，这个大自然界是有它的美好存在的。虽然生活中充满了苦痛，嗯，对，呃，无论他描述了很多，啊，比如说贵族阶级对于平民的这种欺压，然后女性在这个。受到的这种歧视，即使你满腹经纶，即使你非常的有才干，但因为你是女性。你只能钻进下水道里去听别人的这种研讨会和讲课，然后因为你是女性，所以你没有办法得到相应的这个研究的发表，你只能借以男性的名字去发表自己的论文和研究成果。而如果你是一个贫贱的平民，你一辈子都没有办法去享受贵族他们可以享受到这种基本的温饱，然后你只能永远的在漂泊，而且任人欺压。就是他描述的世界是苦痛的呃，但是这些有学问的，无论是平民还是研究者，还是贵族，当他们站在这个大地上，同样去仰望这片星空,星空的时候，他们都觉得真相应该是美好的。嗯、他们追逐的东西，无论是这个美好的世界也好，还是这个科学最后的真相也好，他们都相信希望是存在
3: 的。嗯、
4: 所以他们哪怕是要偏离这个教义。他们也要去挖掘这个世界更多美好的东西。可能说，我一开始看的时候以为它是一个更加偏向于科学的漫画啊，但我没有看完啊。但是这套我看完了，就是前四本单期本嘛，我看完了。这个更多的是一种坚守吧
1: 。对对
4: ，就是人是如何一代一代的去传承和坚守的。因为他的主角是不固定的。
1: 嗯
4: ，我看第一本的时候以为那个人那个对是个主角，对他能力也也很强。对，然后他是一个他是孤儿嘛。他还有一个养父，嗯，然后他是从一个他养父的学生，是一个异教徒，就被判定为异教徒，因为他研究地动说。但他男主本人是一个非常圆滑的人，就是啊、呃，我要在这个世界上生存下去，我要爬到最高的顶点，对，所以我要去研究大家都推崇的神学，对我要。但是他对天文非常有天赋,天赋，而且极其的喜欢，嗯。但是呢，我为了圆滑的处事，所以我可以这种做着，就是怎么说呢，就是有一点精致利己的感觉啊、嗯，有一点点啊，对，就是。要画处世，所以我可以放弃研究天文，我可以去研究神学。嗯，然后他也获得大学的这个入学资格，在当时是非常不容易的。
3: 对
4: ，嗯，呃，但是自从碰到他养父的那个学生之后，就是那个学生因为在研究地动说，他就迷上了地动说。这样一个学说，因为他觉得这个地动说可能更加接近于我所观测到的这个星空的真相。嗯，对，而且这就是这个漫画的分镜画的极其的好，可能就是我们都知道的一些常识或者原理。但是他在当时由他这个弟子告诉他的时候，这一切是多么的震惊。但他呃那个男主在描述啊啊以地球为这个中心的话，就是在最底端这个星空是如何运行的时候、嗯、啊说，那我们现在这个模型就是这个样子了。然后就是那些星。明星都在这个模型当中画的曲线，对啊、呃，对进行移动的。然后这个时候，那个异教徒就是他养父的学生，就告诉他：“你如果想一下地球是在运动的情况下，会是怎么样的呢？”那一刻就是我。幡然醒悟啊，就是悟到的那种感觉哇、嗯！那刻真的非常的怎么说呢？虽然我也知道这个呵呵、嗯、真相可能是怎么样的对对，但是就是会被那样一种怎么说那种反转感动到吧？对对，而且整个的漫画它是写的中世纪的很多东西，嗯，呃、不能说完全的真实吧，它漫画感还是挺强的、啊。对，但是所有人的心计是非常的贴近的，或者说贴近一个人的想法的。他们并不是说啊，全都是这种应用。无畏大无畏牺的
6: ，的对
4: ，也有怕死的，嗯、也有追寻美好的，每个人性格都不一样，嗯、而且有的科学家还非常的毒，嗯啊，对他不是那种大公无私的，哪怕是研究地洞，说这也要归我所有，对、嗯、啊，你们任何人不允许染指我的研究，嗯，很毒的一个科学家，但是,是各种各样性格的人。都在为这片星空背后所美丽的真相，嗯，在进行了这样的一个探寻，而且他们并没有脱离掉那个时代的那个东西去做很多超越时代的东西，因为他们在做着研究的时候，同样是对上帝是抱有虔诚的，在研究的这门科学，就是觉得上帝创造这个世界不一定完全都是苦难的，嗯，一定有他美好的一面。我也许我们对经文的解释出了错误，对，以就是他这个宗教和科学经常是这种不分家情况下，然后他们依然在继续推进了这样的研究。而且整个的漫画真的就剧情做的极其的扎实，就因为地动说不是一蹴而就的，中间有很多错误，其他的一些推论，比如说觉得这个行星的轨道就是一开始认为是圆形的嘛，然后行星是匀速运动嘛，然后后面经过很多的推算，发现这个轨道其实是椭圆嘛，但这中间是有很多的这个推算和演变的过程，中间也有很多推理的部分对、啊对，对，有很多推理的部分也非常的有意思，我觉得这部漫画真的就是能出简体中文版，真的我觉得。还挺好
1: 的，嗯，因为当时我一直想着说这个漫画出了之后我一定要收一套。第一听到说要出减重，马上去收了。收了之后大概一个月还是多久吧，他们才找到我们说，哎，这本书，因为那个那位编辑老师应该也是我们的听众朋友、嗯，就有一天就是通过听友群就是联系到我，就说啊、哎，我们想推荐本漫画。我说是什么漫画？他说这个不知道你知不知道，是这个关于地球的运动。我说嗯，没
3: 看
1: 到。<笑><笑><笑>很多时候我其实不太好推荐它到底好像哪些。我当时也是说实话，我刚才说的很多，我总
4: 觉得自己好像又没有讲到。就这是真正让我觉得。感动的地方，对对对,对就是、
1: 嗯，呃，总感觉还差一点，嗯啊，我觉得这也是个漫画很厉害的地方，他讲了一个我们都知道的事儿。嗯啊，但是这个过程呈现出来就很不一样，感动点在于就是这么多不同性格的人啊，嗯、就是他们仰望的那片星空，跟我们现在看的在是一同一片星空，对，觉得就是同样的东西，就有一种感觉是人类的感动那种感觉啊。对，终于一代一代
4: 传承，嗯，哎，到我这里了，对对对我也在看对对对这片美丽的夜空，嗯，然后我们知道的他们是如何运动，嗯、甚至我们知道。他们觉得太阳可能是中心，但我们知道太阳不是宇宙的中心对对对，比太阳大好几倍、几十倍，宇宙里比比皆是。嗯，对。但是我们依然会被他们这种不断前行的精神感受到，对对对对就是感动到。所以我依然觉得这个这个漫画是真的好，就是说了一大堆的语
1: 言，最后表述出来就是真的好。嗯，而且那个怎么说呢？如果要排的话，应该是我今年绝对是前三的漫画。我本来也想说这本书的，但是一旦已经说完了，我就不多说了。嗯，对，因为其实我是真看哭了这本书，我当时看就给我看哭了
4: 啊、呃！我也是有很多个这个关节处啊，除有的剧情我觉得老套了一点，但是依然感动到我了。它不是因为这个剧情的感动，是因为之前很多很多的事情，嗯、因为它就是有一个那个信物代代传承。嗯，到这里的时候，虽然这个情节是老套了，但是我加上之前的那些东西到这里的时候，我就会。觉得哇，这个处理太好了对，就所有的情感压到这儿了，就会让人觉得对对对哇绷不住。
1: 我只能疯狂对对对的，嗯、因为现在说这个漫画，我也想一些情节，我现在都就是感觉都有眼泪了。嗯，对，其<笑>是我说着说着快把自
4: 己说哭了，<笑>但是我不知道自己是不是能真正表达出自己看这道漫画时获得那些感动。嗯然后说一些题外话吧，就是就是这作者好像还挺年轻
1: ，呃，作者好像才画的时候应该就二十多岁吧，二十。对，我不知道是不是可能是处女作吧，我觉得
4: ，啊、嗯<笑>，这么年轻、嗯，嗯，然后于、就是这本应该在日本拿了还挺多奖，对、嗯，拿这个手冢治虫奖，嗯，对嗯我挺高的奖项，嗯、对对,对，漫画界，我说能今年能看到这样一本漫画还挺。主要是它能出简体中文版这种，真的我让
1: 我觉得还挺好的，嗯、挺好、嗯、这样一本漫画，应
4: 该不算特别的热门，起码在国内
1: 不算。因为我上次随便提了一嘴啊，就之前那那次节目里面，可能就一两位听众朋友们去看了嘛。嗯，看了之后，我觉得看过的人应该都会说这本书挺好看的吧？这我自己的一个就是乱猜啊。我觉得如果喜欢这个类型的人，觉得会被会被感动到，就是留下到极其深刻的印象。嗯嗯，而且中文版说实话出了挺用心
4: 的，整体的。正装刚才也说了，对他送了一个小立牌，他那个
1: 小立牌我觉得也挺符合他这个仰望星空的这么一个设计对设计，我
4: 还是挺喜欢的、啊。而且关键是出这一套，其实就是很多高潮内容都在。嗯，然后呢，你其实看的也挺快的，应该四本总体看下来，我应该就两个小时不到、嗯，应该就差不多看完了。嗯，然后后面的话也是会看，就是找一些资源去去去补以后的这些。嗯漫画，但是说确实，呃，今年应该是最推荐的，还是这套漫画，对对。嗯对好，那关于这第一本啊，就
1: 说了很久啊，说了很久，因为我们两个人都很喜欢。对，讲到这里吧，就、啊、对，
4: 然后说的这是工作啊，但是也确实喜欢啊。第二本呢啊，也是工作，嗯、<笑>也要想推一本。去年说实话没有推这个悬疑推理的嘛，嗯，有点遗憾。今年还是要推一推悬疑推理的、嗯、<笑>啊，尤其是国产悬疑推理的嗯。嗯，今年确实有看到不错的，就是雷军老师的那本啊，希望你、啊、希望你是人类啊。对对对对对、啊。然后呢，也是局外甚至讲过这本书，小黄讲的。嗯嗯。对。这本书其实整体看下来，因为他讲的是这个丧尸的嘛，嗯、呃，也是中世纪啊,啊。今天谈两本书、啊确，确实，实，在
9: 差不多啊，都是中世纪。
4: <笑>但这本他的中世纪要往再偏厚一点。对，就是整体的这个宗教氛围没有那么浓了。嗯，对，呃，它整科学的发展很明显是往前走了。他整体的应该是在这个领主与领民之间的关系去体现出这个中世纪的很多一些内容和方面的。但他是中国作家写的，还是挺让我感觉到意外的。他、嗯、故事编排的很好，因为他是讲一个丧尸爆发在中世纪的故事，啊，然后大家如何去应对应对这个丧尸的这个危机的爆发。然后主角呢是一名医生。所以他用传染病的这个思路去研究这个丧尸爆发的这个事情，对他把它定性为一种感染病，或者说可能就是一种病毒，然后那些感染丧尸的人，然后都会就是发生了病变嘛。嗯，然后呢，就是如何在这个中世纪的丧尸危机里求生的故事。当然了，中间也发生了这个人命案嘛。对，但是呢，经过他们一系列推理，发现这些人命案呢。不是僵尸干的，应该是有人、啊、是人为。然后这些人为的背后呢，包含了很多的这种关于这个人情世故以及后面的很多一些底。他最后不是通过推理的方式，而是通过悬疑故事方式，最后是一口气在危机爆发的时候去揭晓这些答案的。嗯，但是整个的故事推进非常的。紧张刺激，而且节奏感很好，你基本上一口气读完应该不是太大的问题。虽然说很多人我看评论说这个书翻译腔有点重，啊、<笑>对，但是呢，怎么说呢？毕竟是一个发生在这个欧洲的故事欧洲的
1: 故事嘛，没办法对，
4: 对，没有办法。那总归会,会有这些人民啊，或者说写法上有一点就是仿这种西方小说的这种感觉、嗯、在里面，包括人的说话、啊，包括一些遣词用句啊，会有往这上面靠。但我觉得不是太影响阅读，整体读下来还是通顺且流畅的，而且故事也能够让你。呃，感觉到连贯，而且紧张刺激的氛围，我觉得做了一个。关键是最后的那个大反转，嗯
3: 、啊、嗯
4: ，确实是很有新意的
1: ，对，对也很符合当下的时代
4: ，<笑><笑>对，也符合当下的时代、嗯，因为我们也正好在经历这个疫情的时代嘛。对、嗯，尤其是今年，我看完之后觉得感触还挺深的、嗯、啊，对，因为他整体来说通过医生视角去写这些事情呢，能让他更像一个传染病。对，然后他们也用了这个传染病的研究方式去研究这个丧尸的危机的。爆发，
1: 嗯，包括如何去治疗、应对啊，对，而且
4: 他最后这个希望你是人类，这个书名也是贯彻到了这个。最后，呃、最后嗯，嗯，然后一直包含了那个大反转。对，我觉得大部分我看评论，没有人对那个反转感觉到特别失望的，没有，应该都还是挺认可的
1: 。那个反转是挺巧妙是，是很巧妙的，嗯、呃，
4: 埋的也很好，嗯，它跟前面大部分的东西都是有一定的呼应的，嗯,嗯
1: ,嗯那本书我是觉得今年真的是完成度很高那本互相推理、嗯。
4: 对，我也觉得推它主要的原因就是因为它的故事的完成度很高，嗯，对，就是。整体来说，我都觉得它是一本比较优秀的这样的一个书。对，嗯，就是没有让我感觉到哪里写的特别的有问题啊 ，bug 或者说不太好的地方，而且最后的反转还挺惊艳的，嗯，对，所以我觉得现在它的评分有点低，<笑>所以我也为什么在这里想提一下，我觉得我心里认可的分数好像可以高一点，高一点，不至于高那
1: 么多，但我觉得可以再高一点点,高一点，嗯，对，它当然也有一点缺陷，就是有些地方确实有点有点有点,有点慢啊，对，是就、啊、是,是就是有点慢，一个原因对、啊，这个慢对当下很多人来说是一种就看不下去的对，因为这
4: 本书它整体写法上应该是偏向于让人去一口气。看完了那种了最好的东西，但是如果有些地方你节奏有点拖的话，让人一断，你就后面就很难续上。嗯，确实是有这样的问题，但是我觉得吧，就是瑕不掩瑜。
3: 对对对,、呃对，就是
4: 他不可能到那么惊艳神作的地步，我觉得肯定到没有。嗯，但是我觉得就是这些小问题的话，也不太影响它成为一部比较优秀的这个华语推理的作品。嗯，对，所以这就是我今天想提的这个第二本书。然后另一方面就是想提这本书，就是这个真装好像可以再斟酌一下。这个不是说不好看啊，就是这个标题是够大了，但是好像从这个封面上不太能 get 到这本书在讲什么。
1: 好像感觉可以再斟酌一下。就<笑>是你如果看完了之后，你会在想这个封面你觉得好像还行信息。但是你看之前的话，就这个封面真的有点云里雾里。实际有一点像我们刚刚说大右拐的这个封面的感觉。哦，得让大家了解事业文。你得了解它的,的
4: 风格，对，起码知道它的风格是你去挑选书的时候这个非常重要的一个选项、嗯。要不然这个书的话，你没有看之前的话，通过这封面你只能 get 到一个书名，对，然后书名还写的有一些模糊，甚至不如大右拐来的直接、嗯。我知道大。肯定有一个右拐的故事、嗯、啊，对，他有一个绑架的故事。主、嗯、
1: 要、嗯、这个模糊是就还有原因设计的，所以说就更加让他没那么直观。嗯，对，而且他这个名字的设计让我想起了
4: 那个港岛二人的那本，嗯、然后我们关上了。那、啊、对对对，呃，就也是模糊，但是你看到结尾的时候就觉得表情取得
1: 好啊。对,对,对,对,对、嗯、是这种类型的、嗯。
4: 对。
1: 好，那就是我今天就是推的这两本书吧。嗯，嗯对。那我们就下一个啊，我们十三十三的选的这个书，
0: 因为刚刚听到了一本是工作，一本是生活，刚刚又听到了一本是工作，一本是工作，生活加生活是吧对对对对？对，然后所以我就决定了。放进来一个，<笑>一个一本是生活，另外一本还是生活。<笑><笑>而且其实一开始我只是准备了一本，嗯，然后呢，另外一本呢是我刚刚才决定要把它放进去的啊
1: ，临时加的，的嗯、好像这期节目就变长了很多<笑>
0: <笑>、啊。第一本生活其实和工作有关，这本书是一本今年上半年出版的一本社会派的推理小说，就是下村敦史的同名同姓受害者。哦
3: ，
4: 哇，今年也是大火的一本大火的书，哎、但今年木头没有上榜，嗯、是不是？啊、对的
0: 、哦，是没有我他可能因为那个评分。差了一点，我觉得啊
1: 、哦哦，
4: 对他
0: ，我他现在的评分是七点六分还是七点多分、哦？那
1: 、啊、挺高的，但是,是
0: 但上榜的那些好像都超八了。没
1: 有没有没有，有有一些是七分的、嗯，有很多七分的书、嗯、也不少。我当时看榜的时候，我在想为什么这本书没上，当时就在想这个问题、嗯、
0: <笑>那人现在它上了我的榜
3: <笑>。<笑>
0: <笑>为什么说这本书是生活呢？啊，对啊，因为啊。这本书其实我在局外生子讲过嘛，然后这本书也是公司有样书的嘛。啊
1: ，对啊。嗯、
0: 但是啊，作为一个颜狗
1: 啊，作为一个颜狗、啊，这是一
0: 本读客出的书、啊，我可以忽略掉它的封面，我自己后面去买了一本。哦
1: 、啊、哦、啊，那确实不一样啊。
0: <笑>哦、<笑>对，就是这本书已经在我心目中到了一个这样子的程度了。嗯嗯。对，所以就算是我的生活吧。对，因为是今年搬过一次家，然后搬家的时候我就已经发誓了，我这辈子不。再买实体书了、啊，因为搬家的时候实体书搬起来太,、啊、太,沉太,沉太沉了，很
4: 沉很沉。这个是我一直没有。去买实体书的这个原因，<笑><笑>对，
0: 但后面我还是去买这个，因为实在是太喜欢了。嗯，对。然后今年除了这本啊，另外一本受到同等待遇的段长《Ghost 断掌》啊，就只有这两本了
4: 。哦，<笑>《Ghost 断掌》也是新出了，新出了嘛？对，嗯，
0: 对。而且那个有独家番外嘛，那个不收都会亏啊、呃
4: 。那确实
3: 是嗯，嗯。对
0: ，然后这个这本书也是今年局外甚至说过嘛，然后那期的标题叫做“你们是我见过最拉的一届嫌疑人”。嗯，对。然后那一期就有一个二十多分钟的版本。<笑>那那期那那期有个二十多分钟的版本，就把这个整个故事介绍的可能比较详细一点
6: 点嗯。嗯，
0: 对，然后所以现在我就简短给你们概括一下这个故事吧。啊，一开始他是讲了一个少年犯，他是一个日日本那边的啊、呃、社会派推理小说啊，他是一个少年犯。这个少年犯呢叫做大山正纪，然后呢他因为他犯罪的那个犯罪性质很恶劣。他是一诱拐了一个六岁的女童，然后连捅了他二十八刀、嗯，导致他身亡、嗯对。对，所以这件事情就在当时的日本社会就引起了轩然大波，所以导致了他就是、在日本社会，其实他是对啊、呃、犯罪嫌疑人他们的也是会有隐私保护的。但后面他的真实姓名大山政己还是被曝光了出来。嗯。对夏村敦史就不是讲这个案件，他讲的是呢，因为他这个少年犯，这个引起社会人神共愤的这么一个人，他的名字叫大山正纪，然后讲的是跟这个大山正纪同名同姓的这群人，会因为同名同姓这件事情而让他们的啊、呃、生活啊，比如说学业啊，或者工作啊，或者感情生活上啊什么的，受到什么样子的牵连。嗯。对，然后他主要讲的是这样子的一些呃困扰，对，相当于是开了一个非常新颖的视角，对,对是讲的
4: 对对对，对，这个真的是个很难关注到的群体，嗯、对，
0: 是，而且这本书就是反正不难知道啊，他是在玩续鬼，
4: 嗯对对，因为有名字，同名同姓这个事情太容易续鬼了、嗯啊，后面确实有也也是有的对对
0: 对，对，就不难知道他是在玩续鬼，但是我可以说的就是他玩的续鬼就不。肯定，反正目前我们想到的有的虚鬼，他肯定完了，而且他还完了我们没想到的，嗯嗯，对，就反正你去看，就还他肯定还是会给到你惊喜的，而且最后就是他即使完了那么多虚鬼，搞了那么多东西，他到最后也还能圆回来，这也是一本完成度比较高的小说，我觉得，嗯
3: ，嗯对。
0: 啊，当然，就是我那么喜欢他，也是因为啊，他还是一本社会派嘛，就他讲讨讨论的那个社会层面上面的东西，让我很喜欢。哎，然后就当时录节目的时候，其实我也是有写了一些，就是看完这本书，就是我当时节目里面要讲的一些要点什么的，对，就起码让自己不要忘吧。哦，我后面又打开了去看了一眼，我当时写了些什么，然后就看到了我在里面写了一句话。然后当时在电台里面没有说的，对我写的那句话呢，就是说，呃，我很喜欢这本书的一个原因，就是我久违的开始思考了一个完整的事件。嗯哦。对，然后后面居然还看到一句话，让我自己都震惊了。就是、我,说<笑>我说：“我说，我说，因为网络像一片海，然后捧起来的每一滴水都是不同的信息。”嗯，震惊！我居然写过这么有文采。你也是余华那句？妈耶、哎！妈耶、哎！我还我还能写出这么好的句子？<笑>对，因为他的那个这本书的中心，他写不是案件嘛，而是他是通过跟这个舆论中心的那个人物最有直接关系的一群无辜的人。就这群同名同姓的人的生活，对他讲的是这个东西，而且就是因为他很新，很贴近我们的生活。他讲的主要的整个舆论环境就是二零一几年，直到现在二零二几年、嗯，包括他还讲了新冠，对他的时代背景很新。然后它整个舆论环境就是在日本的电视媒体啊、杂志媒体啊，还有推特，这种网络环境上面对，其实就尽管说你说国度不一样吧，但其实那些上网冲浪的人，还有他们的心态，其实跟我们是相通的，对。嗯其实都是相通的，所以说就是啊、呃，就看到里面就是那个大山正己他的整个罪行，就那个犯案的大山正己他的罪行有多恶劣，然后那一群同名同姓的那群大山正己就有多无辜，
1: 对，嗯，然后他
0: 们受到的牵连就有多荒谬，对，因为他后面讲到的就不只是那种受学业影响，比如说他就首先你自己跟他同同名同姓了，你自己滋味也不好受是吧、嗯？然后你就会觉得不知道你身边的人是怎么看你的，又因为因为这个话题就是引起了社会那么大的一个讨论，你又不好意思跟他们讲，然后你又很容易就是把一些不太顺心的事情倒霉的事归于到这个上面对，对，就是把它放到了这个我是不是跟那个杀人犯同名同姓的原因上面去、嗯，对，这是现实生活中的一个。然后第二个到了网络生活上，然后他到了网络生活，他又讲到了一个人肉搜索，嗯，对，然后就是讲到其中一个大山正己，他因为。被人肉出来了，他叫大山正己这件事情，然后受到的网络暴力
4: ，就是网络的这个东西总是没来由的、莫名其妙的，嗯。
0: 然后就感觉就是，而且他这本书他花了比较多篇幅，都是在讲就是整个舆论环境对于这件事情的态度。对我看到就是，比如其中有一个地方就是讲到那个大山正己他是少年犯嘛，他只坐了七年的牢，然后他就被放出来了。然后他被放出来之后呢，嗯、电视上又对这件事情又讨论了一遍，然后这个时候。我记得那个电视节目是有两个，就是专业人士，对，就相当于意见领袖这种吧、嗯。然后呢，其中一个人他持中立立场，然后另外一个人呢，他持极端的激烈立场。就是其中一个人啊、呃，他本来还是想要讲道理，从理性的方面去分析一下这件事情。嗯、然后另外一个人呢，就是已经偏激到，就是他这种杀人犯就该千刀万剐，在电视上说、嗯、说这样子的
6: 话、
0: 哦，嗯，对，就。偏激到这样的事情，然后这个电视节目播出之后，网络的舆论的声音是往那个激烈的那个人那边倒
4: 的。那可以想象，对网络很难进行理性的讨论，嗯
0: ，对。然后等到第二天，然后等到第二次他们那个节目再录的时候，那个理性的人没了。就只剩下那个激烈的人在录那个电视节目了
4: 。嗯，电视台也要收视率嘛。
0: <笑><笑>对他就是他就是这样子的东西赚，我觉得他好真
6: 实。嗯嗯，
0: 对他太真了。就我觉得，尤其是这几年上网冲浪，会觉得就是就整个网络环境，他的戾气变得非常非常的重。因
4: 为大家怎么说呢，生活中都不太顺利，压力比较大。然后呢，网络上就是其实主观上来看他，它其实就是匿名的。就是大家其实，在网络上发泄一些可能，你你很难说，就是你有没有带有，就是你现实世界的一些负面情感投射到网络里去，这些就没有办法。可能你只投射了一点点，但是每个人一点点，网络上几十万人对吧？就几千万人就放在一起，就是。巨大的负面情绪，这个很难抵挡，嗯、所以说带有情绪性的发言，肯定在网络上更容易招致欢迎。是，但是我还是想说，就是之前那个古美门啊、嗯，对，嗯、就是《胜利即是正义》里面古美门曾经说过，就是当时这不给那个做无罪那个辩护嘛。嗯嗯然后呢，就是外面的民众叫嚣一定要杀死那个杀人犯，但是检方的证据链有问题。对对，然后外面叫嚣觉得这个人就必死啊。郭文当时就说，那就应该给民众每个人一把刀，然后把这个罪犯钉在十字架上，每个人自己拿了刀上去，一人捅他一刀，把他千刀万剐。嗯，但是你们能这样做吗？<笑>怎么说呢？就是不能说这个网络上的问题吧，就是一定是坏的，因为舆论无论如何监督都是挺有作用的。但是还是要谨慎的利用这股力量。我只能说，他有的时候真是没来由的。反正<笑>大家能都能感受
1: 这种戾气吧？大家我是觉得，嗯，嗯
0: 尤其是这几年就觉得。嗯就你不要说是某个那种大眼仔那种地方，啊、<笑>就连就连有时候你上个 B 站，快快乐乐看个视频，你都能在评论区看到一些
1: 吵得很凶的，对、啊，就能
0: 看到一些这种东西，甚甚至弹幕都在吵架的时候，我、嗯、就真的觉得这很影响，就是大家的心情。我是
1: 觉得其实只要人多起来的互联网都是一样的
3: ，<笑>对，因为
4: 人一多的话，其实就很难去体现出个性化的一些东西，嗯、因为说白了就是你发的这些文字并不能。能表达你所有的观点和你自己当时所有的表述的东西，嗯，就我其实。发出去之后我，我我可能都不一定这么想的。我们可能面对面的两个人，我们当面说有些事情都不一定能够相互理解，更何况网络上只言片语的发言和观点、嗯，大家更不能相互理解了。就是我可能没有这个意思，但是你就是这样理解了，嗯，然后你就反过来呛我，嗯，那我本来生活中就不开心了、嗯，我在网上还能被人呛了是怎么的？嗯、那我必须要有力的还击，
0: 扛起键盘作为我的武器然后
4: 就就打起来了。嗯、其实，在生活中你根本就不会碰到这样的事件，嗯、是吧？哪怕是你把别人的车刮了，可能还会吵一点架这种事情。正常来说，哪有人动辄就在现实中就吵起来？但在网络上，这就是常事。对。嗯
0: 哪怕你自己好，只是好好的说一句话，你都会有可能受到攻击的这种，这种情况
4: 啊、嗯，对，这种不理解就是会出现的，而且关键是你不知道坐在网线对面那个人，他现在是个怎样的状态，他可能现在就是情绪不好，然后看见你这个他就有所联想了，然后他就攻击你了。可能他生活中是个挺正常的人，然后恰好就这一天就这个小时刚刚啊发生了一些事情啊，导致他就没转过这个弯或者怎么样。但是你通过网线你能感受到。只是啊，一群人，他们都是这样的。嗯，对，所以说就是互联网是个放大器是，就把某一些东西放大了
0: 。是，就有时候觉得上网是自由的，但又不是自由的
4: 。嗯，只能说这就是社会派的魅力之处了。对对,、啊、对，会让人去想很多东西，不管对错吧？对，他,对他会
0: 想很深。嗯。对、嗯。所以这个就是我今年呐特别喜欢这本书的一个原因。然后这本书的话，就是如果要我推荐给一些人看的话，可能会把它推荐给两种人吧。一种就是你想看续鬼啊，对，尤其是你想看就是呃新人作家是怎么写续鬼的，对，因为他是。下村敦士也是一个很新的作家，其实
1: 没没写几本书，但是每本书都很猛，<笑>对，就是、很厉害的<笑>、嗯，外物外物
0: 程度的那种、嗯。然后另外一个的话就是啊，就如果你是那种高强度上网冲浪啊，然后你对现在的那种舆论环境又,又有一点小思考的那种人的话，其实也可以去看一下这本书。嗯,嗯对，因为他真的很真又很新。对，而且他，如果你对这种舆论环境有点思考的话，看这种怎么说都还是一本就是通俗小说嘛，它的易读性和趣味性肯定比你要去研究那种论文啊，或者看那种教科书啊，肯定要强上不少。对对,对，然后这个啊是第一本，然后刚刚讲到了就是大家上网有那么多戾气，对吧？然后现在就给大家讲一点消除戾气的，对，消除戾气的东西
3: 、啊。<笑>你套餐啊，可是还是
0: 消除戾气的东西。这本书呢叫做。啊，名画中的猫<笑>哦，这
4: 也是我们提过的,啊啊啊啊的一本啊、嗯，对
0: 。然后这个啊、呃，其实虽然我只看过这一本，但是我觉得它应该整个系列都可以推荐，嗯，对。因为它的整个系列啊，它是普瑞文化出品的。然后我看到它在那个豆瓣里面把这个系列概括成叫《名画中的动植物》，然后它里面好像是它最新出的一本是叫《名画中的花》。对，然后它之前出的都是动物，分别是《名画中的猫》、《名画中的狗》、《名画中的鸟》。哎，恰巧这三个动物都是我很喜欢的宠物。
3: 嗯
4: <笑><笑>巧<了吗><笑>，巧了吗？这不是撞一起了
0: 啊、嗯？对。然后我当时我就是先买了这个名画中的猫来看的。嗯，对。然后他和那个，我记得有一本书，它叫《假如什么》，反正就是他不是真的画，就是他假想了、嗯，就猫猫进到那个画里面当主角什么样的，哦、就好像那个戴珍珠耳环的少女，什么猫头那个。哦，所、
1: 哦、以、哦哦、你,你说我有印象了
4: 啊，这、就是可以说。福瑞控狂喜，<笑><笑>好像也不能完全这么说对不不不，不能算福，那不能算福瑞<笑>、嗯、啊
0: 。有可能就是喜欢猫猫了啊，嗯、对，就
4: 爱猫人士狂喜的啊对
0: 、嗯，对，然后这个名画中的猫呢，它就和那种假想的不一样，它就是实打实的，就是啊、呃，猫猫作为一幅画中的主角，或者它出现在这幅画中的配角的时候的。他把那些画给你看，对，然后他这个作者是英国的作者啊，然后他里面就简介那里介绍是从两百余年的历史中节选，汇集六十余位艺术家“铲屎官”创作的一百余幅名画，对，它里面放进去。对，然后因为啊，我的艺术细菌一些也没有那么多，我也不知道他们是不是名画，反正我觉得他们都是画。他们
1: 说了事儿，那应该就是事儿啊
0: 。哎<笑><笑>，反正他们是好看的画，反正看这种书就是肯定能让你的心情就得到一点治愈，对、嗯，松弛下来。对，肯定让你快乐很多，嗯、因为这种书就是你一页一页的翻，没有负担嘛。嗯。然后呢，它就是它也不仅仅全部都是画，然后它还会给你。小、啊、穿插了一小点，就是那种作者他摘录的一些关于猫猫的一些段子什么的，对，一小句话很短的那种。然后还有呢，就是他可能放了一幅画上面，然后呢，在他旁边那一页就给你介绍这幅画的故事，或者说跟这幅画相关的故事这种。比如说啊，其中一个故事就是啊，这本书我也看了蛮久了，我到现在就是对这个故事，我又对它比较。正确的记忆，对，因为其他那种那种记忆，只是片段的，虽然有、嗯，但是我不保证它是正确的、嗯。但接下来这段记忆肯定是正确的。<笑><笑>
4: 你这是记忆碎片啊<笑><笑>
0: 、呃，就是那一幅画呢，它是啊、呃，里面画了两个人，好像是一对夫妇吧。然后呢，嗯、有一只猫猫，就是也在这幅画上面。然后他给那幅画的介绍呢，就是说这对夫妇啊，他们其实养了两只猫。然后呢，那两只猫啊，一只叫华生，一只叫小锤
4: 。只<笑><笑>口没<眉>猫
0: 。<笑><一><笑>他们的名字一一只叫华生，一只叫小锤。比如那幅画的名字叫做啊、呃、夏洛克与华生。嗯
3: 嗯
0: ,嗯，这是那那幅画的名字。但实际上呢，它里面被画上去的那只猫呢是小锤。嗯嗯嗯
6: ,嗯，
0: 啊，为什么呢？因为呢，那个画家他觉得如果这幅画起的名字叫做《夏洛克与小锤》不好听，<笑>所以他就改了名字叫做《夏洛克与花生》
4: <笑>。就是完全不管实际情况，<笑>我只觉得好听就
3: 这样了，嗯、很任性很对、嗯
0: 。对，反正啊，两只都是我的猫啊，两只猫的名字都是我起的，然后反正名字我就随便用了。<笑>对，就是这样子的情况。对，就看这些故事还蛮有意思的。嗯
4: ，很随性，很轻松。嗯、对。嗯
0: 对，然后里面你也可以看到很多，就是很多不同国家他们的那些画家对于那些猫猫的那种怎么说？对于猫猫那些画风也是有有所不一样的。嗯嗯，对，就是而且它里面也有很多不同的猫的品种，还有猫的神态这些，你可以看。我感觉就是看到那些日本画家画的那些猫的话，其实总体来说都是那种很可爱的，就是看上去很想软的那种感觉、嗯。如果有时候看到那些比如欧美那边的作家他们画。画出来的猫的话，可能总体它们可能就是比较机警，就是看上去那双眼睛好像对你有点防备的那种感觉。这种对比我觉得也是蛮有意思的。对，所以接下来我也会去把它那个名,他名画中的狗啊、啊名画中的鸟、啊，<笑>就是买来看一下。嗯、买养宠物的人都会狂喜。对就，就对比一下啊，猫啊、狗啊、鸟啊，在画里面他们的那种。那种神情会是什么样子的？这也是一个蛮有意思的点
1: 。嗯嗯，对，挺有趣的
0: 。对，然后我觉得，反正这本书看下去就是给你放松的一本书吧、嗯。对，肯定也没有什么太大的意义，但是肯定能让你快乐。嗯。
1: 嗯啊，这又是两本，
0: 对一本生活和一本生
1: 活<笑>、嗯，感觉第一本是吧？虽然你解释了一下，但感觉还是挺工作的，<笑>还是挺工作的对。因为工作
4: 认识了这本书，嗯、所以说你另外买的那本同名同姓还是读课的吗
3: ？是呀、啊，是啊
1: ，他不是说了吗？就是
4: 因为、这个、你觉得不是，我以为你觉得他封面难看，所以你去买了本原版。
0: <笑><笑>他原版的封面也<笑>依
4: 然不好<笑>、这个，这个书运气不太好
0: 呀。他原版的封面就是那种写实画风，几个人就那种几个人的背影在那里，真的。排列组合。嗯。就跟那个呃，读客那个你哦，也好不到哪里去，是吧？异<笑>曲同工吧，我觉得。哇，客
4: 那个封面真的就是让我想起《老友记》<笑>就，就<笑>是
0: 就那个经典的叫你,叫你起床、那个、
4: 啊，对，那个经典的那个人头围上来、啊、我本来
1: 忘了他封面长啥样的，您说我、啊啊啊、你说想一说，想想《老友记》那个是不是就非常有画
4: 面感？啊、对对对对就、啊、就是那个罗斯他的,那个,的、啊嗯、那个儿子出生的时候，所有人头围在一圈，嗯、就是生出来嘛？<笑>对，你醒了
1: 。啊、<笑><笑>好，那最后是我这边啊，我这边这书选的很尴尬，就是因为。因为什么？因为你练过一波书单，对，只要我练过一波书单了啊。<笑>原因很复杂，因为当时我们就是都阳了嘛，所以就在家里面。那个星期其实是是放假在家的嘛。嗯，我想的是说，哎，那要不就不弄了。然后，但是我一想吧，这。就是二零二三了，还是有是还是得有个书单，还是得有个书单。我是说，要不我自己先写写写文案，然后自己一个人在家里面录了算了。啊，你一个录一个单人电台。啊、那我
4: 上次不是说了吗？让你
1: 录个单人电台嘛、啊。对。那你
4: 本来本来就准备计划有嘛
1: ？然、啊、后、啊、我是计划有，但是当然我试了一下啊，然后是一是是我咳了实在太严重了，哦，录不了，我录不了啊，录不了。然后我就说那算了，那那那把这本书我写成文字版的，我列出来吧。本来是想写一两本，但是想那、啊、就凑个数，凑了六本。那这下半年我就凑个六本书，然后我就写出来，然后。当时就发了，当然发的比较晚，当时也放假了，所以可能看到的人不是很多。六本书我先说一下啊，那本书分别是马伯庸啊《长安的荔枝》嗯，嗯对，然后呢罗新的这个漫长的余生，嗯，然后呢是这个技巧一五啊，作者我忘记了<笑>、嗯，然后是这个郭佩文的刹那，嗯，然后呢米哲碎信的书与钥匙的季节，然后、啊、最后有本书刚刚也提到过了。<笑>纪时系列,时系列时全部大礼包，一大礼包啊，对，那家本书念完之后呢，我在想，那完了，我这是节目里面这一次我又该说什么呢？念的太全了、嗯，<笑>对，因为那本书是我念出来，说明我已经很推荐他了，已经把两本我本来有备选的书都讲了
4: 啊、嗯，一本《是茶奈荔枝》，还有一本、嗯《一文纪时，我只想讲一本，
1: 推全套、嗯，<笑>嗯、那真的很好看，我就我也我也不多说，大家如果有兴趣，可以去我们的怪谈说局的微博啊、嗯、B 站的动态，包括我们这个微信的。呃，关于国是公众号里面都发了啊，那几本书我就是都给了很高的赞誉词啊，我现在也不多说了。包括今天就是是吧，以太讲的这个这个关于地区的运动啊，也都介绍过了。我当时在想到底推荐什么呢？你不一定非要推荐一本没有推荐过的嘛。那对，所以说、啊、你
0: 看我就讲了一本我讲过的。
1: 所以说我就我就选了这两本啊，依然哎、呃，算了，还是推荐本格推理吧，因为其他的书我不推荐，总有人推荐本格推理，没有人推荐，那可能真没人推荐了。<笑>就是我们脑子里不想着我一定要推一本本格推理，我真的想不出来要推一本本格推理的，<笑>是吧？就是我这个节目从怪天的开始以来一直都有，然后其实每年我都尽量说想推一本本格推理，其实看的人也不一定那么多啊，但是还是想就是说一下，毕竟是我们这个频道的一个一个、嗯、一个特色吧。怎么说呢？我们频道毕竟是以这个推理为
4: 根本的，<笑><笑>最近的节目是吧？虽然我们这个节目吧推的书单吧就越来越不推理了
1: <笑>啊，然后我就想了一下，哎，还是可以走个巧的，嗯。我也推荐两本书，这两本书是二零二二年的年头和年尾。看了两本本科推理，嗯，然后这两本书的名字其实大家都很熟悉啊。第一本啊依然是米泽最近的《黑牢城》，因为我想了想，我们那期节目其实是二三月份才发，对，其实算是二零二二年的我看的书。我实际看的时候确实也是二零二二年看的，嗯啊，这本书这三冠王不多说了啊，获了很多奖。这本书我们当时专门做过一期节目，对，去去专门有一期节目，嗯、啊。然后另外一本书呢，就是在年尾看的啊，这本书是这个《白金之师》啊，《白金之师》已经是第二次在年度节目里面被推荐了。你推的这两本书都没有中文版啊,<笑>啊？对。过分的，但是我为什么要说呢？白敬芝这本书的是这个《名侦探的牺牲》啊，《人民教会杀人的事件》这两本书有一个毛病就是什么呢？二零二二年他还没有正式出这个简中版，嗯,嗯，对，这两本书目前看到的都是民翻，但是甚至还有一本是机翻啊，呃，其实是民翻，我后面看的是个民翻版本的啊，后面又有民翻了，对，然后呢，这个我为什么现在说呢？是因为在我们录制这个十号这个时间点啊，就知道两个消息，第一啊，九、呃、九。就是我们这个王小江老师《黑马文库》二零二三年《黑老神》是要出版哦、oh, ，可喜可贺啊、嗯！然后呢，这个白姐这本书呢，《就《人民教会杀人事件》，哎，也说了有出版社引进了，嗯、但因为那边还没有公布具体的计划，所以我不方便多说。嗯。甚至已经有老师在翻译了。嗯，哦，你翻译工作已经在进行了，已经在进行中了。那就确认应该是会出版的了。对，所以说这两本书，哎、呃，你看这正好是二零二三年度的，那就当成二零二三年，<笑>大家可以放在书单计划里面那本书啊。对未来出了，大家可以关注一下嗯。嗯，对，这两本书我就不说情节了吧，我就说我对他的一个感受吧。其实我觉得看本格推理，很多人都在思考一件事情，就是本格推理到底该走向何方，<笑><笑>就是你难免会想这件事情啊。对，因为。本格生，你说实话，它不是一个。我说实话，本格生你是有极限的啊。呃，
4: 对它<笑>因为你要本格，就会把自己缩在一个比较小的一个地方。嗯，对，所以说很多。东西他达不到嘛？
1: 你有时候你看完之后你没有太深的感触，就是如果你延伸的太多了，他又不本格了嗯,嗯，包括像刚刚刚阿妹说的说，他觉得这些推荐小说还是很好看，但他没说后半句。我截了后半句，我说少点什么东西。那其实你听他对另外两本书的评价就知道，他就是少了一些情感，一些一些不能用语言表达出来的，的，能够触动你的根本的一些的东西啊。他缺少你共鸣点上，确实少了分这分的原因，但是总有作家是在尝试去拓展。本格推理的极限的、啊、嗯。啊，然后《黑道神》我觉得是其中一种代表，就是《黑道神》的故事，它是一个日本的一个就是历史小说、时代小说和本格推理的结合吧。我个人这样认为，可能有些不太专业。他就做了一个拓展，就是我的案件我没有那么的复杂，嗯，但是我能把一些我不能用语言所描述的一些时代的一些东西、一些人的感情给描绘出来。五个短片，它其实最终讲下来讲的其实已经不只是推理本身了，还能把很多呃米泽学信对历史的一些看法，这个时代里面生活人的一些。一些情感给表达出来，我觉得这是一种路子，它依然是本科推理案件，可能没那么好看，但它能在其中读读到更多其他的东西。我自己觉得它能获得陈刚网的一个原因吧，这也是米德最近最擅长的部分嘛。其实写的其实是人啊，到了这年尾这本书呢，他走了另外一个极端啊，就是如果看白井的人都知道白井这个人他这，他就。脑子是吧？就，<笑>这就还是那句话嘛、嗯，没病谁看白景之之？对,对，<笑>我记得当时我们听友群，我们当时不是说了说看某某的人是什么吗？对、嗯，当时听友群人说句很搞很搞笑的话，看白景之之的人是纯爱<笑>，<笑>给我逗<多>笑了<笑>。<笑>纯爱战，你也是纯爱战士啊、嗯！白且其实一直以来，他的故事性比较差啊。嗯、他他他故事性是比较差，刺激度比较高。对，他是属于是故事比较重口味。比如说之前我们提到的什么人面疮啊，脸上长很多这种肉瘤啊，结合人啊,啊，就不好描述了。啊、一个人有四条腿啊啊，对，两个头啊，对啊。但是呢，又比较难以形容的那种、啊，就类人生物，就是他是个拟人，啊，包括他的很多其他作品，什么就是。就是把人煮死在二楼，听名字就知道，把人煮死在二楼、嗯、啊！嗯，所以他一直存在一个很小众又又很 B 级片的一个我学这种范围内里面啊、呃，对，确实他就是很那种带有那种美式 B 级片。对，是他的个人爱好，但他配音呢就确实很好看，老实大家就是就他一直被奉为就是很多人的这个爱好嘛、嗯，是吧？然后他后来就是尝试想转型上岸，首先出那本《名侦探员藤任》嗯，但是呢效果不太好啊,、嗯、啊。对，那书不能说不好吧，就是比较一般，跟他自己其他作品、嗯、对。主要我觉得少了点本格的解谜味道。对，然后呢，后面出了这本书叫《人民侦探的,、呃、的牺牲》民侦探牺牲》啊，《人民教会杀人事件》这本书怎么说呢？就白锦老师上岸的十分之成功，而且把本格的很多东西都融进去了。我是觉得本格的浪漫，新本格的浪漫。比如说我之前其实有简单说过吧，它总共有这个三起杀人事件，每个案件有不同的三种解答。嗯，这每种解答是代表的是一种。日本推理小说对本格的一种探索，有本格的，有新本格的，有很幽默的这种解答，啊，对他一贯常的这种很对很神经刀的这种神经刀的一种解答，有很新本格的解答，有很很纯正的本格推理的解答，然后而且还有一种就是怎么说呢？一种本格推理和这种，因为他讲的是一个真实的一个历史事件，嗯，它融进去了，和一种社会派的对决吧，你可以这样讲。所以说你看完之后就觉得这真的很感动。你就白敬老师怎么能够把这个这么多？他对本格的爱给倾注其中，而且还写得很好看。嗯、就爱很多人都是有的。今年北山猛邦也写这本书，叫《月灯馆杀人事件》，他也倾注了很多对本格的看法。他啊、呃，他说这个人写的书其实根本就不怎么推理本格，但是他写得好，所以卖得很好。大家他说他是本格，他说了很多自己的心里话。但是我觉得那本书稍微差了那么一点点。但是这个《人民交换杀人事件》，它就是完成度是很高的，它的反转、它的推理、它的逻辑流推理、它的轨迹。它都是有的哦啊、嗯，就是白锦老师，就像我们之前说的、啊，真的是倾注
4: 了所有的这个修为。
1: 对，<笑>虽然说它的故事性还是差那么一些，但是它至少是整个能够通顺的、通顺,通顺了流畅下的。嗯，对，所以说这本书，我觉得引进之后，它一定能够对本科推理的认知也能够有一个新的什么边界啊、哦，可以这样说。哎，我倒是现在有一个问题，嗯
4: ，就你觉得这本书跟？之前比较认为就评价比较高的那本《城中翡翠笔》，你觉得哪一本可能你觉得更好一点
1: ？这怎么说,呢说的比较尖锐的问题？对，很尖锐，很难比，因为我自己说实话，我我是那种排不出第一的人
4: 。因为上一本我们知道特别本格的，然后又。备受好评的，就好评比较多高的一个本书，可能就是《城中翡翠》了，而且热度也比较高、
1: 嗯。我如果说这本书，可能它最后的，我觉得它震撼感没有《城中翡翠》那么那么强。那个反转那么强，因为《城中翡翠》说实话有一个很强的反转在那里，导致你会有一种
3: 这
1: 种感觉。嗯，但它是因为它每个案件它其实推了很多次的，嗯，因为它一个案件它肯定要推三次啊、哦，有三个解答，这个时候它会削弱一下你你对后面个那个反转的一个东西。对，嗯、但是你会期待于它。说你怎么这个事儿，你居然还能再推一遍啊？哦、哇，你居然还有伏笔没有没用到，因为他每一个推理都有伏笔啊、呃。对，这是白锦老师一贯他的特有的特色。嗯、所以说哇，居然这儿还有一个伏笔没有用到，你会有这种感觉。当然他后面其实也有一个大的反转，但是没有那么超过你的预期。嗯，我说所以他内心有点不太一样啊，哦、所以他风格是有点不太一样的，他可能会让人更加关注到推理的本身的一些内容吧。嗯，我这本书我觉得我很难想象他还能写出超越这本书的作品。啊、哦，你觉得这已经是白井之之的目前巅峰作品？我觉得他如果把故事性再往上提升，他推理是不是会会弱一点点？这种感觉，哦，就推已到这种极致了，已经是。哦、他自己，我当然，我就我自己很难想象他写下本是哪样子的。关键是
4: ，就是白井这样作者，我很难想象他在提升故事性呵呵啊这,这方面做努力。所以
1: 说我很难想象他提升是什么样子的。那、嗯、我觉得在目前来说，是一个很强形态的版本，嗯啊、呃，很强形态的这个白井了。但是你说他有缺陷，他当然是有很多缺陷的，但。出、啊、现他,
4: 他本格了就会有
1: 缺陷了，对，缺陷不是没有的<笑>、嗯、啊，但是我觉得大家可以关注一下这两本书，嗯、一个就是米泽穗信的《黑道神》，一本就是这个白井知的《名侦探的牺牲》。这两本书，二零二三年应该都会出版。哦、嗯，白井
4: 的这本书今年能够出来吗？我觉
1: 得差不多吧，这不,也不知道他这个流程这步走的多快了，这步才开始嘛、哦，一年也才开始嘛，嗯，但是看后面的消息吧，希望能出吧。但我觉得不会很慢，我觉得，嗯，对，因为既然都已经走再翻译了，是吧？嗯啊，那后面的这个流程应该也会也会加快。这本书也是很有代表性的这本书吧。嗯，就你说也是因为在今年的这个本科片里面去比较啊，今年其实我看的本科片其实也不少啊，就我没说到的还有还有特别多，但是我挑来挑去总有书要给那带来一种那种感觉，就是今年这本书我必须得得推荐它。呃、白井这本书跟米泽这本书就是在这其中之间的两本吧。嗯，所以想来想去还是把它放在这个年终的这个推荐里面。所以你元旦时候发的那个。推荐书里面一本本格都对，所以它没有本格，因为我原来那个书我是有一个标准，就是我说这本书大家都能直接去看，嗯啊，这个里面呢，我就可以稍微自由一点点，我可以推荐一些还没有出版的书啊啊，但是既然它的出版消息已经确定了，那我觉得我说出来也也比较放心啊，嗯，遗憾就是我在想我明年的我该说什么好呢？啊，是吧？提前预支了明年的书单。啊,啊，对，这是属于预支。啊、嗯嗯，那么古尔丹代价
4: 呢？<笑>我给他预支了<笑>。那不一定，明年我们可能还会有更好的国产推理出现。嗯、对，讲不好也可以推一推。我
1: 觉得是会出现的，因为。大家都在用不同的方法去探索怎么把推理写得更加。因为今年我也看了，今年我其实看了很
4: 多，嗯，国产推理悬疑的作品、嗯，其实比往年多很多。对，今年我其实不太看国产方面，嗯、就是看的很少。嗯，但是今年我陆续看了几个作家，尤其是看了他们好几部作品，嗯，我就是感觉到，就是确实都是每写一本都在有很明显的进步的。嗯，对。然后如果就是再写下去，我就觉得再好一点，这个方面再强一点，我觉得就能够到。到去向更多的人推荐的这个程度了，就目前还是可能更偏向于一个小圈子里面会更喜欢。就是我平时熟悉的人，我知道你口味的话，我可以推给你没有压力。但是如果推给更多普世的人看一本书的话，我觉得就是再完善一下，我觉得会更好。就我觉得很高兴的就是能看每一本书都在不停地完善，不停地在进步、
1: 嗯。作家是有进步的，我觉得这
4: 件事情是、嗯、越写越好。就是我觉得最。好
1: 的一个地方，那么在向着把一本书做的更完善的方面去做努力。对，白景其实今天就是这种感觉，嗯，包括米泽也是，就是对、嗯，你能感觉到作家的进步，他以他自己的野心、嗯，就作家自己是有野心的嘛，但是这
4: 个野心得控制在一个度之内、啊。对，四元馆就野心就太大<笑>太大了。对，虽然我不是那么反感了，我还挺喜欢，嗯、但是。嗯一红也推荐了嘛？对，但是我觉得
1: 这种这个度吧，就是要看一般人能不能接受得了了。我们其实私下里面就经常说实验员的玩笑这本书，因为当时我看完之后，我不是推荐给你们所有人嘛。嗯，我说这本书真的看完之后很乐，但是你绝对看得很开心。哈哈哈就是它确实超过了一些我觉得大家能接受的边界，对，嗯、就是超越边界了、嗯。就
4: 是我看了之后，我觉得挺开心、嗯，但我觉得肯定很多人接受不了，对，这、就是一定的不，不会那么
1: 推荐给别人了。嗯，啊、对，是吧？你你也知道这种。他他他到他那种程度过，过了过了啊,啊！对，有有真的有点过了。咱们有老师过了<笑>，对对对,对,对,<笑>对，麻
4: 烦回到彩虹牙刷的状态吧<笑>
1: 。呃，好，那今天我们所有人的这个书就在这儿了。我们也会在时间轴里面给大家列出这本书的名字跟作者。大家如果感兴趣的话，可以去进行一个这个阅读啊。但是里面里面有的书啊，欢迎到我们长书局。去购买、啊
4: ，今年我们还是推了很多我们藏书局里面有的书的，不像去年啊，基
3: 本上都没有。
1: <笑>好，那大家如果有对我们这些作品有什么想说的，欢迎在评论区告诉我们。如果想和更多的听众朋友们交流关于这个吞田关的这个内容的话，欢迎加入我们怪电台的听友群啊，只要关注我们的怪异故事，在后台发送电台或者听友群，就有百度人拉你进群了。好了，以上呢就是我们这一期迟来的二零二二年我们怪电台所有这个小伙伴年终书单的这期节目了，我是老干。我是以太
0: ，我是十三，大
1: 家下期再见，拜拜
0: ，拜拜
1: 拜拜
10: 。我是怪军，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“怪异电台”即可哟，记得关注哟，拜拜。